0: Hallo. Oh Gott. Elias aus dem Schnitt hier. Ja, bevor die, je, die neue, jetzige, die neue Folge Historia Universalis hört, wollte ich mich mal ganz kurz melden. Euch wird beim Hören der Folge etwas auffallen. Zumindest Flo, den ihr doch ein bisschen besser kennen solltet, klingt irgendwie komisch. Naja, das liegt oder hängt damit zusammen, dass wir so ein. Ha, technische Probleme hatten bei der Aufnahme, was den Sound anging. Wir mussten dann über andere Wege aufnehmen und so weiter und so fort. Ja, die ursprüngliche Aufnahme klingt sehr schlecht. Ich hatte mich ein bisschen allgegenwärtig mit dem Thema KI beschäftigt. Ich glaube, hatte ich tatsächlich schon mal, wenn ihr ja mal bei Twitch dabei seid, hier, Eigenwerbung. Mindestens da hatte ich es mal erwähnt, dass es da so Programme gibt, die die Stimme aufbessern. Nennen wir es mal aufbessern, ein bisschen Botox reinspritzen. Ja, das habe ich dann mit der Tonspur gemacht, weil, naja, die beiden Mikrofone unserer Gäste nicht ganz optimal klangen. Nicht jeder hat halt ein teures Mikrofon vor sich stehen, beziehungsweise das teure Mikrofon von dem einen Gast hat nicht so hundertprozentig funktioniert, was aber nicht an ihm lag, sondern an uns. Lange Rede, kurzer Sinn. Flo, klingt ein bisschen komisch. Die anderen vielleicht auch anders, als man sie normalerweise hören würde klingt daran, da ist KI drüber gelaufen. Damit es für euch angenehmer klingt, nicht die ganze Zeit kratzt und fiepst und was weiß ich. Das einfach nur als Erklärung. Aber jetzt rede ich schon eine Minute 40. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge, weil ich denke, so, wie ihr sie jetzt hört, auch wenn Flo anders klingt, kann man sie am besten hören. Und damit viel Spaß. Ihr drücken wir auf den Knöbel. Shalom, meine Freunde. Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Was? Nicht wahr. Doch. So, sieht doch schon mal besser aus. Okay, ich bin bright. Herzlich willkommen zur Plauderstunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute wieder mit einer Waffenratenrunde in einer etwas kleineren, aber größeren Runde. Warum? Was Sinn ergibt. Dazu kommen wir gleich. Erst einmal möchte ich den Rest von Historia Universalis begrüßen. Hallo Fluch. <lacht>
1: ich vertrete dort alle. Ja,
0: du vertrittst halt, Du bist für alle da. Ja, die anderen lassen sich entschuldigen. sind krank. In
1: Urlaub. Weil ich nicht... Mal wieder. <lacht> Warum zieht der Olli nicht einfach nach in die USA über? Keine Ahnung. Also wirklich. Ja. Geht wieder Alligatoren wrestlen. Ja.
0: Dafür aber... War ja schon bei der ersten Folge Waffenraten so tritt Flo ja gegen einen Zuhörenden von genau. uns an. Dieses Mal aber nicht nur einer, sondern wir haben Karol 2.0 dabei. Also nein, eigentlich ja nicht. Eigentlich war er mich ja Michael schon bei der ersten Runde dabei, aber ich habe ihn als Karol 2.0 eingeladen, weil eigentlich sollte Super Bur, Bur oder bzw. Thomas dabei sein heute. Herzlich willkommen. Hallo. Jetzt sage ich... Guten Abend.
2: <lacht> ja, ich wollte
3: das sagen, weil eigentlich war ja gemeint, nicht ja. ich, aber egal. Ja, ich habe mich gerade
2: auch ein bisschen gewundert. Aber egal. Ja, ich äh, bin Jetzt gesprungen.
0: Auch. Das geht auf meine Kappe. Genau, wir sind heute zu viert. Das heißt, ich als Moderator, Flo als Verteidiger der ersten Runde. Eigentlich geplant, Micha, als Kontrahent zusammen mit, mit Carol. Carol ist heute nicht da. Dementsprechend kam oder kommt Micha wieder zurück. Die Zuhörenden gegen Flo heutzutage. Äh, heute? Heutzutage. Heute diesem Tage, in der zweiten Folge und wir werden heute hoffentlich durchkommen. Zuerst sagte ich, in 45 Waffen durch die Weltgeschichte, heute kommen wir hoffentlich zu den 45. Erinnert ihr euch noch an die Regeln der ersten Runde? Ja. Ich wiederhole sie mal für euch. Es gibt verschiedene, ich sage mal ganz grob Waffen, wobei das eher das breite Feld der Rüstsachen betrifft. Also es gibt auch Rüstungen, sowas wie Helme, Fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge und halt ganz klassisch Waffen. Es gibt zwei Möglichkeiten.
1: Also es geht um militärische Hardware. Fass es doch so zusammen. Schön mit einem Anglizismus. Militärische Hardware, genau.
0: Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir das erraten. Die erste Möglichkeit wäre, dass ich euch Daten nenne. Wir hatten letztes Mal dieses schöne Beispiel, das ist bei mir unter Null gespeichert, übrigens auch zu finden auf unserer Instagram-Seite, da habe ich die hochgeladen. Das war damals die, Spoiler, New Land Pattern 1802. Da sagte ich ja, es ist von 1810 ist diese Waffe aus den Vereinigten Königreichen, Vereinigten Königreichen UK, ich wollte da irgendwie überleiten, das Vereinigte Königreich das ist eine Singular. Es wiegt 500 Gramm, es hat einen Laufe 23 Zentimetern und ist 0,65 Inch Kaliber. Dann gibt es theoretisch noch einen Text, den ich dazu vorlesen könnte. Und dann gibt es ein Bild. Und wer zuerst eben rät, der bekommt drei Punkte. Wenn er richtig rät. Und wenn er falsch errät, ja dann bekommen die anderen einen Punkt. Wir haben hier zwei Teams hier. Also die, wir treten ja nicht in einem Dreier-Match an, sondern es gibt das Team Historia Universalis gleich Flo und das Team Zuhörende eben Thomas und Micha. Stift, damit man gleich mitschreiben kann, und wer am Ende meist meisten Punkte hat, hat gewonnen. Man darf natürlich mehr verraten dadurch, dass es eine Bestrafung gibt, wenn man falsch rät, mit dem Punkt für den anderen darf man mehr verraten. Quasi nach dem dritten Mal hat es sich ausgeglichen, wenn man dreimal falsch rät und beim vierten Mal richtig rät, dann steht es 3-3. Ich habe das Ganze aus einem Buch, auch das Buch ist mittlerweile, glaube ich, zumindest in unserem Discord-Server eingestellt. Dementsprechend, wenn etwas falsch ist, habe ich dafür keinerlei Garantie, sondern also ich übernehme dafür keine Haftung. Das ist ein Buch, was uns ein Zuhörer dazu geschickt hat. Daraus ist das alles. Ich denke, das waren die wichtigsten Regeln. Alles andere kommt dann im Laufe des Spiels. Außer, dass es eben noch die Möglichkeit gibt, dass ich direkt ein Foto, ein Bild zuschicke. Und dass die Leute dann raten müssen. Und dann noch ein paar Zusatzinformationen bekommen, theoretisch. Und wenn alles nicht hilft, dann darf man googeln.
1: Das finde ich übrigens eigentlich besser. Ich weiß. Ja, aber
0: es macht mir Spaß, euch leiden zu, zu sehen.
1: <lacht> Gut. Meine Rache wird irgendwann wieder mal kommen, wenn es um so ein Quiz geht oder so.
0: Ich habe übrigens schon die Folge geschnitten. Und es ist so herrlich, wie er bei dem Schiff... Ich sag einmal den Namen, aber sagt, nee, das ist sie ja nicht. Und dann geht er mich danach an, dass ihr es doch ge- gesagt hättet. Naja, ich bin jetzt auch nach dem Schnitt... Ja, da hast du jetzt beschissen. Wir wissen,
2: dass du da falsch gespielt hast. Es war eine sehr kritische Entscheidung. Also das Publikum auf den Rängungen, die Tötschräger, hat das auch ein bisschen anders gesehen.
1: Es ist halt wie beim Fußball, wo der Schiri eine Entscheidung fällt, aber alle wissen, wo sein Auto parkt. <lacht>
0: so, und wir hören ja auf Feedback. Dementsprechend gibt es diesmal auch wieder das Video, von dieser Aufnahme, weil wir sind dieses Mal tatsächlich alle mit Kamera dabei und es gibt wieder die Fotos, die Bilder im Hintergrund. Also, wenn ihr auf YouTube jetzt schaut, da seht ihr irgendwo da gleich die Bilder, nur dieses Mal ein bisschen größer. Naja, man sogar einen Übergang. Ha, ist das nicht faszinierend?
1: Ich fand es irgendwie verstörend, dass die KI so vieles richtig hinkriegt, aber sie kriegt es uns recken, nicht hin, Kanonenrohre am richtigen Punkt in so einen Panzerturm einzupassen. <lacht> ja, Hintergrund,
0: ja. weil wenn ihr jetzt nur im Audiofeed hört, seht ihr das ja nicht. Elias hatte ein bisschen Zeit zum Spielen und hat an der KI rumgespielt. Ich habe, naja, so ein bisschen mich ausgetobt und wilde Begriffe eingegeben. Und dabei ist dann, sind, dann, sind dann so ein paar Bilder rausgekommen, die ich sehr feiere. Sind auch in unserem Discord zu finden. Guck mal, vielleicht schicke ich die noch auf, auf Instagram. Ja.
2: Ich muss ja sagen, es hat die Hintergrundbilder hatten etwas von so einem zwölfjährigen <lacht> Counter-Strike-Spieler, der sich mal so richtig austoben ja. durfte. So alles, was er wollte.
0: Korrekt, ich musste einfach nur die Begriffe eingeben und um gut war.
1: Also ich habe es meiner Frau gezeigt vorhin beim Essen und habe gesagt, Elias hat gemeint, das eine würde sich auf jeden Fall an die Wand hängen. Und der erste Kommentar war einfach nur, dass die Augen so ein Strich wurden und sie gesagt hat, nein. <lacht> ich kann es nachvollziehen. <lacht> Lustigerweise, der Kumpel, mit dem wir essen waren, hat gesagt, ach du, auf dem Männerklo, warum nicht? <lacht> ja, naja, wie dem auch immer sei. Ich denke, die
0: letzte der Folge. Ein bisschen ein bisschen ja, nachdem letzte Folge doch etwas länger war. Wir haben nicht mehr ganz so viele Waffen heute, aber ich denke, die die wir sollten trotzdem mal schauen, dass wir ein bisschen durchkommen. Ja, ich gucke es mal selber nach, welche Waffe denn um, nun dran ist. Flo, weißt du noch, oder Micha, weißt du noch, welche Waffe das letzte Mal die letzte war? Oder welches?
3: Kann ich, nee, kann ich dir nicht sagen.
0: Welche militärische ich ich Hardware? Kopf. Ich habe es extra für Kabel g- gemacht. Hm? Die SMS Dresden.
1: Ah, was? Die Dresden? Ah, die SMS-Dresden. SMS SMS-Dresden. Ja, genau. ja. Ja, 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 ja. ja, Tümmet, stimmt, stimmt. So, ich würde sagen... Womit legen wir heute los? Ja,
0: wir legen los mit einem mit einer militärischen Hardware, die ich beschreibe und dann ein Bild schicke. Und zwar ist es 1944 in den Dienst gestellt worden. Und normalerweise war es das letzte Mal Michaels mich das Job zu, zu sagen, Carol, denk dran, in Dienst gestellt, nicht. Also, das Bild ist aus, aus, aus dem Jahr. Als Erinnerung ist es so, dass, wenn ich jetzt ein Jahr nenne, ist es das Jahr, in dem das Foto, das Bild gemacht worden ist oder in dem das Stück hergestellt worden ist. Zum Beispiel bei Panzern können die natürlich im Jahr 1970 in Dienst gestellt worden sein, ursprünglich das erste dieses Modells. Aber das, was dann abfotografiert worden ist, das ist zum Beispiel später hergestellt worden. Das war bei dem Leopard war das die die Sache, dass der relativ Mhm. später hergestellt worden ist und und sowas. Gut, also nochmal zurück zu dem... Objekt 1944, kommt aus Japan, mhm. hat eine Verdrängung von fünf...
2: Yamamoto. Ich Möchte lösen. Hab möchte lösen. Sehr gut. Sagen wir mal so, Flo, äh,
0: wie, 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 wie machst du das? Das war ja noch eine Regel, die wir nicht erklärt hatten, dass man ich möchte lösen sagen muss. Ja. Also willst du den Punkt? Okay.
1: Ich möchte den Punkt. Und? Zumal das, was er gesagt hat, falsch. Ja, das ist falsch.
0: Was möchtest du denn sagen?
1: Ich gehe in dieselbe Richtung, Sarah, Was ist die Yamato, nicht die Yamamoto. Gut. Yamamoto war der Typ, Yamato war das, das Schiff. Das ist wurscht, dann bekommen beide den. Wieso? Naja, weil es beide falsch ist. Was? Verdammt. Gut, dann weiter. Du wolltest was von Verdrängung sagen. Ich verdränge jetzt einfach mal den missglückten einstieg Ja, die Verdrängung, da war ich ja stehen geblieben,
0: die ist nee. 5,22, also 5.225 Tonnen oder 6.560 Tonnen, je nachdem. Die Länge ist 122 Meter, fährt maximal 18,7 Knoten oder 6,5 Knoten.
1: Ich ahne, was das ist, aber ich weiß ja, ich die Bezeichnung nicht.
0: Ja, auch nicht. Kleiner Tipp, es geht mir jetzt nicht um Yamamoto, Yimamoto oder irgendwas. Es ist eine Typbezeichnung, die ich jetzt bei diesem brauche. Es ist kein, kein Name an sich, es ist eine Typbezeichnung. Ich kenne mich
3: nicht so gut mit japanischen U-Booten aus, bin
1: eher ja. deutscher. Also ich glaube, wir sind uns einig, um was es geht, ja. aber die Bezeichnung weiß ich auch nicht. J irgendwas oder IJ irgendwas wird es sein, aber was genau? Also, ich meine, reicht es dir, wenn man sagt, was es ist? Ja, <lacht> er sagt ja schon, dass es ein U-Boot ist. Ich denke, ja, aber es ist nicht irgendein U-Boot wahrscheinlich, oder?
0: <lacht> es kann sein, dass es mir reicht, aber das kann ich dir nicht ich sch- lösen. Ja. Mhm. Eine Frage ist das U-Boot. Nee, das reicht natürlich nicht. <lacht> das meinte ich. Ja, Marco, das das okay. Ich schicke euch mal ein Foto, vielleicht hilft es euch ja noch. Keine ja. Ahnung, sicher, sicher. So, dann solltet ihr jetzt das Bild bekommen.
1: Ja, ich möchte lösen, wenn es ohne Typbezeichnung geht. Du Aber musst es halt schon sehr halt
0: genau beschreiben. Äh, be-
1: äh, ja, also die Japaner haben 1944 eine ganz neue Idee rausgebracht, weil sie haben Langstrecken-U-Boote gebaut, die gleichzeitig als Flugzeugträger für bis zu, ich glaube, teilweise ein knappes halbes Dutzend Flugzeug funktionierten, quasi als tauchfähige Flugzeugträger operiert haben. Die genaue Bezeichnung, wie gesagt, schieß mich tot, irgendwas 100 oder sowas, fällt mir jetzt gerade, müsste ich googeln. Aber die waren halt der absolute Shit oder sind der absolute Shit, wenn es um japanische Geheimwaffen gegen Ende des Krieges geht. Von der Effektivität kann man stark drüber streiten, wie effektiv sie waren und wie sehr der Ressourcenaufwand das wieder geschmälert hat, was die leisten konnten. Aber die Japaner haben sowieso gegen Ende vom Krieg so ein paar... Hybridschiffe gebaut, wo sie zum Teil, wo wir die Ressourcen ausgegangen sind, also haben sie aus Schlachtschiffen Flugzeugträger behelfmäßig gemacht, weil sie ja nach den vielen und missglückten Schlachten einfach massiven Flugzeugträgermangel hatten und diese U-Boote waren halt auch da, um so eine Art Lücke zu füllen. Also,
0: bei der das ist ja einer der Begriffe, die ihr nennen hättet können, oh, ich wollte ja nicht direkt den Namen. Bei der toku klasse handelt es sich um U-Boot-Flugzeugträger, die gebaut wurden, um Luftangriffe auf die Schleuse des ja. panama kanals der den Atlantik mit dem Pazifik verbindet, durchzuführen. 18 Oma-Bunsch. wurden hergestellt, aber nur drei wurden fertiggestellt, von denen einer während des Baus zu einem Tanker umgebaut wurde. Sie waren die größten U-Boote, die bis zum Erscheinen der nuklear angetriebenen George-Washington-Klasse der US-Marine in den 1960er-Jahren gebaut wurden. Das sind die I-400. I-400, okay. Genau, I hast du ge- genannt, du hast das alles beschrieben. Ja. Ich nehme die Freiheit raus, das als richtig
1: zu akzeptieren. Okay, danke schön. Gut. Ja, also, so, weiß, so, so läuft das, so das die ganze Zeit. <lacht> <Teil. lacht> diese Dinger sind halt, also wirklich das Äquivalent zu den, keine Ahnung, fliegenden Glocken beim Deutschen sind diese japanischen U-Boot- Flugzeugträger bei den Japanern, wenn es um Waffentechnik geht. Sie waren ihrer Zeit durchaus insofern voraus, als dass es halt ein völlig neuer Ansatz war. U-Boote, bis dahin hat es teilweise gegeben, die merkwürdige Rollen erfüllt haben. Die Franzosen haben die berühmt-berüchtigte Surcouf klasse zum Beispiel vor dem Krieg noch gebaut, es gab zwischendrin U-Boote mit riesigen Geschützen, teilweise bis 304 mm kanonen also Schlachtschiffklassen klassen fast schon. Die Japaner haben halt dann diese Flugzeugsache draus gemacht von der Funktionalität, mit einem Strich eigentlich völliger Mumpitz, Ressourcenverschwendung. Aber gut. Bei Ressourcenverschwendung, bei Achsenmächten ist man ja immer ein bisschen großzügig gesagt, Gott sei Dank, da war der Krieg kürzer.
3: Ich meine auch von wegen die Kapazität von diesen U-Booten, beziehungsweise von den Flugzeugen, es bin mir jetzt nicht sehbar, ich meine, es wären maximal drei Flugzeuge gewesen. Ja. Weil, weil mehr werden auch gar nicht, Bei die waren hinten, ihr seht ja diesen Angerbereich, da waren die eingeklappt, die Flügel und die wurden dann, vorne ist so ein großes, wenn ich mich richtig erinnere, und ist so ein großes Schotte, die wurden da nach vorne durchgeschoben.
1: Also und wie gesagt, maximal drei. Ja. Aber ist halt das Problem ist zu der Zeitpunkt, also 1944 sind die amerikanischen Schiffe eigentlich durchweg alle auf Flugabwehr gedrillt und getrimmt. Das heißt, so ein U-Boot mit, mit äh, so ein paar Flugzeugen bringt nichts gegen Schiffe. Und bei den U-Boot Bekämpfungskapazitäten amerikanischer Zerstörer ist die Frage, schaffen die es überhaupt nah genug an die, also in, in Reichweite, um zum Beispiel den Panama Kanal wirklich zu beschädigen? Und dann ist auch noch die Frage, schaffen drei Flugzeuge es, die Schleusen oder überhaupt die Anlagen des Panama-Kanals Kanals so nachhaltig zu beschädigen, dass es funktioniert? Ich meine, denkt mal dran, wie lange die Engländer gebraucht haben, bis sie diese, diese Bouncing-Bomb für den Ederstamm und Staudamm und so weiter hinbekommen haben. Das ist utopisch. Mussten
2: die Amerikaner überhaupt noch 44 Großschiffe durch den Panama-Kanal verlegen?
1: ja schon, also der Panama-Kanal war und ist ja immer noch essentiell, deswegen ist es ja so blöd, dass er im Moment am Austrocknen ist, aber es ist weniger, weniger die Frage, ob das wichtig war für die die Frage ist, bringt das was, so ein Riesen-U-Boot mit Mordsressourcen, Treibstoffbedarf etc. dahin zu schicken, um dann drei Flugzeuge hochzuschicken, die ich weil das sind das sind ja teilweise Schwimmflugzeuge, die müssen ja wieder ans, an Bord des u boots zurückkehren können, das heißt, es müssen ja Schwimmflugzeuge sein, die sind a, relativ langsam, weil diese Pontons unheimlich schlecht für die Aerodynamik und einfach fürs Gewicht des Dings sind. Und die tragen keine schweren Bombenlasten. Also wenn du da vielleicht eine 1000 Pfund Bombe dranhängen kannst, bin ich beeindruckt. Also es ist, naja, es, es war eine putzige Idee und ingenieurstechnisch interessant und heute können sich da immer noch Kriegfans drüber, drüber abfeiern und, und, und Alternative History-Dinger können das Ganze dann ein bisschen hochjubeln, aber in der Realität ist eigentlich nur scheiße. Okay. Next.
0: Next, genau. So. Dieses Mal gibt es das Bild. Ich sehe schon große Diskussionen, aber ja, let's go.
1: Ich Möchte lösen. Ja. Offiziell wird dieses Ding im British Museum als der Helm von Sutton Hoo geliefert oder gefeiert. Ist ein angelsächsischer Spangenhelm mit Visier oder mit Gesichtsplatte, mit mit Schmuckmaske, wie man es nennen will. Aber wahrscheinlich keine tatsächliche Kriegsrüstung, sondern wirklich eine Beerdigungs... So eine reine, reine Beerdigungszeremonielle Maske oder Helm.
0: Reicht vollkommen. Ich habe es unter Sutton Who Helm gefunden. Gestern. Also okay. war direkt der richtige Name, den ich auch gesucht habe. Ja. Damit drei weitere Punkte.
1: Habe ich im British Museum schon im Original gesehen, plus die Reproduktion. Absolut beeindruckend, wenn man sich mal en Detail anguckt. Es kommt jetzt auf dem Bild nicht so rüber, aber was für eine unglaubliche Detailliertheit da daran jemand gearbeitet hat und das zu einer Zeit, wo man gerne heutzutage immer noch so diese Meinung hat. Es also, ist immer wieder spannend zu sehen, wie Leute überrascht sind, wenn Leute, wenn, wenn Menschen, die vor 500 plus Jahren tatsächlich irgendwie mehr hinbekommen haben, als ein Stück Holz und ein Stück Stein mit einer Stürze verbinden. <lacht> wenn man diesen Helm sieht, sieht man mal, wie extrem fähig unsere Vorfahren schon vor ja, ja fast 2.000, ein bisschen weniger als anderthalb Jahrtausend waren. Unglaublich faszinierende Gegenstände herzustellen. Und wie viel Mühe schon damals verwendet wurde für etwas, was uns heute vielleicht trivial scheint.
0: Als kurze Einordnung, der Film ist ungefähr 625 nach Christus entstanden, aus England, aus Zinn, Bronze und Silber. Ist relativ bekannt, ist ja so ein normaler Helm oben und dann gibt es so, so Backendinger, die ich mal für Außenstehende beschreiben würde und so über die Augen, Nase hin zum, zum Mund, so also in so einem Schutz. Aber wie gesagt, alle Fotos findet ihr oder Bilder findet ihr bei uns auf Instagram. Und so was ich fast noch
1: ja. spannender finde, ist, der der Grab die Grabbeigaben umfassen ja mehr als nur diesen Helm. Am Schwert des Kriegers von Sutton Hoo kann man tatsächlich an den Abnutzungsspuren huh? am Griff und der Barrierstange nachvollziehen, dass er Linkshänder war, was ungewöhnlich für die Zeit war. Also die Abnutzungsspuren legen nahe, dass dieses Schwert zeitlebens auf der, ich sag mal, untypischen Seite getragen wurde gibt es ein sehr interessantes Video aus Curators Corner von einer grandiosen Mitarbeiterin des Britischen Museums, die sich da wunderbar drüber abfeiert, über diese Schwertgriffe der damaligen Zeit. Immer wieder gerne auch Anlass, darüber zu diskutieren, inwiefern eventuell Linkshänder in vergangenen Tagen, gerade als eben mit Schwert und Schild noch gekämpft wird, eventuell im Vorteil waren gegenüber Rechtshändern, weil sie eben das Schwert auf der Seite tragen, wo der Link, wo der Rechtshänder ebenfalls sein Schwert trägt und deswegen sich nicht so gut schützen kann, wie auf seiner Schildseite. Aber naja. Ne. Hm.
0: Ja, der Witz auf Deutsch funktioniert nicht. Ja. mit Hu. der Naja, wie auch ja. immer. Kommen wir zum Dritten. Dürfte das jetzt glaube ich sein. Wir sind bei den Daten, die ihr zuerst erfahrt und dann das Bild, wenn ihr das noch braucht. Wir sind im Jahr 1917. Wir kommen, also das, die militärische Hardware, ich benutze den Begriff jetzt, kommt aus Frankreich. Wiegt sieben Tonnen. Hat eine Länge von 5,02 Meter. Ich möchte lösen. Panzer ja. Renault FT. Meter? 5,02 Meter, ja. Kurze Frage, die ich an mein Internet stellen muss. Dann bin ich gleich wieder für euch da. War das jetzt richtig? Das kann ich hier gleich sagen. Achso. Okay, ist richtig. Ich war mir nur unsicher, weil es ist bei mir der FT17. Und ich ja, wollte jetzt kurz okay. gegenchecken, ob es den FT16 also.
1: oder so sowas gibt. Der fünf Meter lang. Ja. Wahrscheinlich mit der, mit diesem, mit diesem, mit dieser Gleithilfe hinten, ne?
3: Ja, der hat, ja, der hatte, der hatte ja diesen kleinen Turm ja. und da sagt er, nur zwei Mann drin.
1: Genau. einer Da war noch einer im Turm.
3: Genau. Und ja. es gab einmal hinten diese Grabenüberschreitehilfe ja. oder ja. wie auch immer. Ja. Deswegen war ich gerade eben bei 1917, war mir klar, genau, das ist er. Siehst du?
1: Genau. Ja, ja. ja, ja. Das ist aber die MG-Version, ne? Gab es später auch mit einer kleinen Kanone relativ kurz. Panzer, wie gesagt,
3: Panzer bin ich nicht schlecht. <lacht>
1: <lacht> ich war auch kürzer Öli, aber 5 Meter, ich hätte ihn ja, tatsächlich kleiner der Standard, geschätzt. Ich habe auch schon mal vorher oh, geguckt, aber er kam mir kleiner vor als 5 Meter. Der
0: Standard ohne Ausleger ist 4,10 Meter. Zehn.
1: Na, okay. Ja, weil ich war jetzt schon kurz am Denken, ja, äh, Sir Charmant ist deutlich länger als 5 ja. Meter und die anderen sind fast alle britisch, also Ah, gut, okay. Ich
0: ja, wollte nur sicher gehen, dass es eben, was das mit der FT17 sich auf, äh, auf sich hat, ist aber ein und dasselbe Modell, ist also richtig. Absolut. Lieber safe than sorry. Gut, dafür gibt es jetzt Nummer drei. So, Thomas, jetzt, jetzt,
3: jetzt holen wir auf. Jetzt gehen wir Tasala. Es steht 48.
0: Dann gehen wir in die USA, nämlich mit Daten. Die militärische äh, Hardware ne. kommt aus den USA. Das Modell, was ich vor mir sehe, ist von 1863, wiegt 4,55 Kilogramm, Boah. hat einen Lauf von 72 Zentimetern und 0,52 Inch Kaliber. Also
1: 18... Gibt es das noch in 5? vernünftigen Maßen? <lacht> Metrisch bitte. Ich so wie das geschrieben ist, gebe ich euch gleich. Ein Inch ist glaube ich 2,5 irgendwas, ne?
2: 2,54. Heute. Oh, der war es ein anders noch gerade da halt. Ich habe einen nach, aber
1: ich habe viele versagt. 13 mm
3: 73 cm.
0: Also das Kaliber Länge. ist übrigens 13 mm, die, die Lauflänge ist 72 cm, ja. Okay. Ich gebe noch ein paar mehr Tipps. Die, ja. m, die mit einem siebenschüssigen Rohrmagazin am Kolben ausgestattet war, war der erste praktische militärische Repetierer der Welt. Sie wurde. Lösen. Ja. Auch bekannt als Winchester. Auch bekannt. Gewehr. Also bei allem, was ich jetzt, ich habe es auch offen, den Wikipedia-Eintrag und da steht nirgendwo Winchester drin.
1: Ich würde also, tatsächlich auflösen wollen und würde sagen, es ist nicht das Winchester, sondern das etwas frühere und nicht von der US-Armee. Massenmäßig übernommenes Spencer-Gewehr. Das ist die richtige Spencer Antwort. Spencer-Repetier-Gewehr. Weil Winchester, hatte Winchester überhaupt sieben? Winchester hatte mehr. Nee, die hatten mehr. Ja. glaube ich, irgendwann Winchester die hatte, hatte zwölf oder, oder sonst wie viel. Dreißenden meine ich. Zwölf zwölf sogar, sogar, ja. So ja. Spencer war das, das frühe Unterlauf-Magazin mit sieben Schuss. Ja. Margeteine. Das ist
0: eine Spencer-Gun. Ja.
1: ja. Also Spencer-Gewehr. Es gibt heute noch einen Mythos, der sich hartnäckig hält, dass äh, bei der Frage, ob das Spencer-Gewehr quasi das Standardgewehr erstmal für die US-Kavallerie werden sollte. Angeblich gesagt wurde, nein, weil wenn der typische US-Soldat ein Gewehr mit dieser Feuerkapazität, mit dieser Magazingröße zur Verfügung hätte, würde er Munition verschwenden und würde quasi sinnlos in die Gegend ballern. Man bleibt also lieber bei dem klassischen Einschüsser, weil dann gibt er sich auch mehr Mühe beim Zielen, weil er nur einen Schuss im Lauf hat. Ist umstritten, ob das vom quasi Generalzeugmeister bzw. vom Leiter des Ordnance Board so gesagt wurde, aber Fakt ist, das Spencer Rifle war ein mordsmäßiger Fortschritt in der Zeit, wo, wie gesagt, einschüssige Gewehre zwar schon mit gezogenem Lauf, aber trotzdem einschüssige Gewehre noch der Klassiker waren, wurde nicht adoptiert in Masse, weil wahrscheinlich einfach auch in der Stückzahl nicht verfügbar. Also dieses Spencer Rifle war für die damalige Zeit schon erstaunlich umfangreich. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, war das schon mit ich, ich glaube, ist, ich, genau es ist nämlich es ist noch keine es ist noch keine Messinghülse sondern es ist wirklich noch eine vorgepackte Papierpatrone die eben da reingeladen wird also es ist quasi im Prinzip mit Repetieren, ist es dann Nadelgewehr oder ist es oder ist es doch es müsste Nadelgewehr dann sein oder nee nee nee, nee, nee. Ja, nicht wir hatten das nicht nee 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 Zündnadel war es nicht aber aber wenn es das Perkussions war, dann müsstest du ja eigentlich nach jedem Schuss nochmal die Perkussion machen. Manually rein, Hammer, ich weiß ich, ob dir das was bringt, ja. Liebe-Action halt. Ja, 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 von Hand klar. Ja, lieber ist es noch nicht, Doch. oder? Ist es Lieber-Action? Ja. Also das heißt, du hast quasi den, Unten, den ja. Schutzbügel vom Abzug abge. Okay.
0: Das ist ja das erste. Und der Hebel rep- ist. Halt
1: rep- interessant, viel interessanter. Ich meine, der Hammer ist ja schön und gut, egal wie du den Hammer betätigst, irgendwas muss der zünden. So, und wenn du jedes Mal nach jedem Schuss eine Perkussionskappe einsetzen musst, na gut, ist immer noch ein Fortschritt ja. mit einem normalen Gewehr. <lacht> naja, egal. Das heißt, Spencer Rifle hat ja.
0: Genau. Und damit haben wir auch diese Runde erfolgreich begleiten okay. und kommen damit zum nächsten. Hm. Na, da schicke ich euch ein Bild. Das würde ich sagen. Das machen oh. wir doch hm. dann so. Damit hier.
1: Möchte lösen? Flo möchte lösen, ja. So, jetzt ist jetzt die Frage.
0: <lacht> also, irgendwann zähle also ich ein dich
1: Sparta ein. Sparta ist nicht, weil dafür ist es zu kurz. Noch fünf.
0: Drei. Ein, ist es ein, zwei. ein Pug-
1: Pugnus? So, Pugnus. Oder Pugnes, oder, oder in der Richtung. Oder Pugnum. Also das ist mir nahe genug dran. Fall. Pugio. Ja, Pugio, danke. Es ist kein Gladius, es ist kein Sparta, es ist im Prinzip der römische Dolch. Pugio. Korrekt. Wir sehen einen Dolch
0: vor uns aus dem 1. Jahrhundert nach Christus, aus dem römischen Reich. Ja, die Ersatzwaffe, wenn der Legionär sein Schwert nicht einsetzen konnte, wurde auf der linken Seite meistens wohl getragen in einer verzierten Scheide mit Metall- und Emaille Intasien sowas. Genau, ist eine Replik, was wir hier vor uns haben.
1: Vor allem einen wirklich sehr, sehr, sehr prominenten Grad. Das macht diese Waffe auch ein bisschen besonders. Also die Klinge an sich ist relativ flach, aber sie hat einen wirklich deutlichen Grad in der Mitte. Anders als die meisten Waffen, wo man halt das, was gerne als Blutrinde bezeichnet wird, was aber im Prinzip einfach quasi eine, ja, eine, eine Einkerbung oder eine Vertiefung ist, die Material spart, ohne Stabilität zu opfern. Diese Waffe ging genau den anderen den anderen Weg. Da ist halt ein Riesengrad geblieben, damit diese Klinge stabil bleibt. Weil sie ist halt nicht aus Stahl, sondern sie ist aus Eisen. Und Eisen ist weicher, als man denkt.
3: Ich erinnere mich auch, dass mit solch einem
2: Pogio Cäsar mal um die Strecke gebracht mit wurde. mehreren, ja. <lacht> ja, mit mehreren, ja. Hm. Ich möchte ja nichts sagen, aber Eisma ist eigentlich deutlich stabiler oder unbiegsamer als Stahl. Ja, und damit aber auch brüchiger. Brüchiger auf jeden Fall.
1: Aber, aber auch ach schade. Aber egal. Pugio ist, hab ich auch, wurde zu, teilweise sogar zur Zeremonialwaffe im Römischen Reich. Teilweise. Also es gibt Hinweise oder es gibt eine Diskussion, eine rege Diskussion, gibt es sogar ganze Paper drüber, dass das Pugio von einer rein militärischen, mehr oder weniger rein militärischen Waffe zu einer Zeremonialwaffe wurde für öffentliche Würdenträger. Was auch mit eine Rolle wahrscheinlich gespielt hat, dass Cäsars Mörder diese Dinger so ready unter ihren Togen tragen oder sogar vielleicht offen damit in den Senat gegangen sind, weil es halt eben ein Zeichen, ein Standessymbol quasi auch schon war für öffentliche, öffentliche Amtsträger. Nur halt nicht so eine simple Version wie da. Also mit Sicherheit haben die Mörder von Cäsar mit Holz und Elfenbein und Goldentasien ver- <lacht> verzierte Dolche gehabt, mit denen sie ihren rechtmäßigen Kaiser in die gebracht haben.
0: Das nächste kann man definitiv nicht tragen, weil das hat eine Spannweite von 5,12 Metern, eine Länge von 6,06 Metern. Kommt aus Japan, ist aus dem Jahr 1944 ja.
2: und hat eine Höchstgeschwindigkeit. Möchte lösen. Ja. Das ist eine Zeke. Eine Zeke? Was? Zeck. Ja, die wird doch Zeke ausgesprochen. Ist die Zero oder Vorläufer, sonst der Nachfolger davon? Ist die so klein? Ja. ja. Ich
0: lese nichts in der Richtung, in der Beschreibung. Ich gucke jetzt nochmal auf Wikipedia, um
1: nachzugucken. Die Spannweite klang mir ein bisschen wenig, oder? Wer will mir da, dass du gesagt Spannweite Sechs Meter. Spannweite ist 5,12. 5,12.
0: Nee, also. Und die Geschwindigkeit? Die Geschwindigkeit war 927
1: km/h. Ah, nee, dann war ja. das im Leben nicht, nicht Nee, das also, ist, also
0: Zeke finde ich nicht, meint ihr Mitsubishi a 60
1: Nee, nee, den Nachfolger davon tatsächlich, meint genau. Den Nachfolger.
2: Ähm, wie dem auch sei, das gab ist die... Bei der, Erzogung, bei der Geschwindigkeit definitiv nicht.
1: Nee. Wie hieß denn das? Die war ja schneller als die, die, war ja
3: schneller als die Mustang P-51 dann.
1: Ja, ja, nee. Ja, ja. Schnell als. Als. Wie, wie viel Kerben hast du noch gesagt? Über ja. Das ist, nee, nicht. Das, B- ja, das, ist, das ist ein Düsenjäger. Ja, das hieß, ist ein Düsenjäger. Wie hieß das japanische Ding War das die Reisen? Nee, Reisen war auch nicht.
0: Der Antrieb sind drei 266 Kilogramm schwere Raketenmotoren vom Typ 3 drei. drei.
2: Wow. Davon hatten die aber nicht viele. Nee. Das so sind zwei, drei.
1: Moment, es gab auch diese Gleitbomben. Diese die Kamikaze-Dinger war, die
2: war, waren das. Ja. Die. Die Die ja. Ja, ja. Ja, ja, wie hießen die aber noch? Wo
3: gelegen ist und V1. Ja.
1: Ja. ja, ja. Ja, ja. Haben sie von einem Bomber aus abgeworfen und war dann im Prinzip eine Düsenbewaffnete bewaffnete Kleindombe. Sollte gegen Schiffe wirken. Ja, wie hieß das Ding nochmal? Ich schicke Ja, genau, das Ding. Ja, Aha, ja, du ja. bist im
0: Chat sicher noch drin. Ich, du solltest doch.
1: Ach so, stimmt, ja, sorry. Ich habe den Chat nicht auf. Ja, ich Ja, das ist Bild. Bilder.
0: Ich schicke euch es sowieso nochmal zu. Ja, genau. Die mm, war eine bemannte fliegende Bombe, die von drei Feststoffraketenmotoren angetrieben Wurde sie war für den Einsatz gegen Kriegsschiffe vorgesehen und wurde unter anderem einem, wurde unter einem Mutterflugzeug in der Regel einer ja. Mitsubishi G4 Betty zum Ziel getragen. Ja. Von der mm, wurden etwa 850 Stück produziert, aber nur sieben von ihnen versenkten oder beschädigten
1: US-Schiffe. Wie hieß das Ding noch?
2: Erster Ansatz war doch bei Okinawa, Okinawa, richtig, das sind zum ersten Mal eingesetzt worden.
0: Okay, dann würde ich euch gleich auf mein Signal die Erlaubnis geben zu googeln. Und dieses Signal ist jetzt,
1: möchte lösen, Ja. Yokosuka NXY7, benannt Okay.
0: Oka. genau. Ah, oh. Yokosuka ja, XY7. Oh.
1: Ich habe aber angeblich noch einen zweiten Namen, nämlich Baka. Was das heißt, wissen alle Anime-Fans.
0: Dann hätte ich nochmal nachgeschaut. Ich versuche es immer zu überprüfen. Aber genau, das ist die Selbstmordrakete der Japaner.
1: Okay. Jetzt ja. müssen mal sagen, was Baka heißt. <lacht> Baka heißt Idiot. Das ist das, was du in den typischen japanischen Anime-Raum kommst, dann irgendwie die. Die, die weibliche Protagonistin zum männlichen Protagonisten sagt, wenn das mal wieder verkackt hat, ihre mehr oder weniger subtilen Signale, dass sie ihn mag, zu verstehen oder so. Zum Beispiel. Ah, oh, egal. <lacht> ich glaube, man muss sich mal vorstellen, was, das, was es erfordert, dass ein Mensch sich ausbilden lässt, gezielt ausbilden, weil die Dinger brauchten Ausbildung. Kannst nicht irgend, kann irgendjemanden reinsetzen, um sowas zu fliegen. Die Menschen haben wirklich von vornherein ihre Ausbildung quasi mit dem Ziel begonnen. Ist klar, welches Ding einsetze, sterbe ich. Weil absteigen war da nicht. Wenn ich mich richtig erinnere, A, war die Geschwindigkeit so groß, dass Abspringen eh keinen Sinn gemacht hat. Und B, haben sie den einfach gar keine Ausrüstung. Beziehungsweise, ich glaube, die, die, die Kabine wirkt hier vielleicht größer als tatsächlich war. Ich glaube, du hast gar keinen Platz gehabt für einen richtigen Fallschirm, den da, den er anzuziehen und damit reinzusteigen, ne?
3: Erinnert ihr euch noch? Da gab es doch mal diesen, war das die USS Lefferty? Dieser Zerstörer der Amerikaner? der mehrere von diesen Dingern geschluckt hatte. Hm. Da gab es einen Zerstörer, der hat mindestens eine, ich meine sogar mehrere hm. von diesen Bomben abbekommen und hm. der ist nicht runtergegangen. Ich meine, das war die USS Lafferty, so, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Ich
1: weiß nicht, ob der Chat das bestätigen kann. Google's jetzt mal gerade ganz frech selber, weil es mich jetzt auch mal gerade interessiert, aber
0: Kommt nicht mehr vor, also sowohl äh, die Lefferti als auch diese. Beim ersten
1: Einsatz wurden die, wurde die Mutterflugzeuge zerstört, ab, ah, wurden alle Flugzeuge zerstört, alle Mutterflugzeuge, kein einziges Ziel wurde beschädigt. Es gab drei Monate Einsatz, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurde ein Schiff von den Okas zerstört, der amerikanische Zerstörer USS Manit L. Apple, einige andere beschädigt, ansonsten steht da jetzt erstmal nichts. Aber ja, es ist diese Fliegerbomben, also diese, diese Gleitbomben waren eine coole Idee, in Anführungsstrichen, waren in ihrer Zeit auch zu einem gewissen Grade voraus, aber es ist so schwer gewesen, damit was zu treffen. Die, die Deutschen hatten ja diese Fritz. Und wenn du mal guckst, wie, wie viele von diesen Fritz abgeschmissen wurden, bis die mal wirklich was getroffen haben und bis die auch wirklich mal eine Wirkung hatten. Das hat schon echt ein bisschen gedauert.
3: Ja, wobei die Fritz war doch ferngesteuert, ne?
1: Ja, die waren mhm. drahtgesteuert. Das war drahtgelenkt, die ist von der Heinkel 111 abgeworfen worden und ist dann drahtgesteuert gewesen. Aber trotzdem, überhaupt mit sowas, selbst wenn du selber drin sitzt, gerade bei so einer Geschwindigkeit, es reicht nur ein kleines Ruckeln am, am, am Steuerhebel und schon hast du drei Meter Abweichung und das können die drei Meter sein, die über, über Treffen oder Nicht-Treffen oder über entscheidenden Treffer oder nicht entscheidenden Treffer entscheiden. Ja? Geiler Satz, ich weiß nicht. Mhm. Ja. Und so viel Sprengstoff war da nicht drin, weil du brauchst halt, ich meine, stell dich mal vor, in diesem Ding, drei Strahltriebwerke plus den nötigen Treibstoff und ein Typ und die Lenktechnik. Sprengstoff, wir kannst du ja gar nicht reinpacken. Da musst du wirklich schon einen lebenswichtigen Punkt im Schiff treffen oder halt wirklich die Haut durchstoßen, was bei einem Zerstörer durchaus gehen kann, aber naja.
0: Es gab auch gerade
1: den Beitrag
0: im Chat, dass sie wohl in einem Fall zu schwer war und, ja oder wobei bei einem Fall war sie zu schwer und ist wohl komplett durch das Ziel durchgefro- durchgeschlagen, die Fritz, also so. g-
1: ja, also die Fritz, ja, ja, die Fritz, ja gut, wenn du zu schwach, gut, das hast du ja immer, wenn du auf was schießt, wenn du sogenannte Overpenetrations hast, dann ist das ja kacke. Die meisten Granaten funktionieren, oder überhaupt Geschosse, Sprengkörper, wie auch immer funktioniert, damit du triffst ein Ziel und dann ist mit einer leichten Zeitverzögerung wird quasi die die, der Payload, also die Sprengladung dann gezündet. Idealerweise zum Beispiel, wenn du ein Schiff versenken willst, durchschlägt deine Granate die, die, die Panzerung und ein paar Meter des Schiffskörpers und explodiert dann halt im Inneren, zum Beispiel in der Zitadelle oder in lebensnotwendigen Teilen des Schiffs. Wenn aber deine Granate zu gut ist von <lacht> den Penetrationswerten und die quasi einmal komplett durch das Schiff durch ist und dann auf der anderen Seite erst hochgeht oder so, ja, schön, da kannst du noch so viele Löcher in so ein Schiff reinschießen. Der Effekt ist dann aber erschreckend gering. Das also ist das mit doch, so einer Fritz auch. Das ist doch der
3: Tirpitz passiert. Die äh? Norbertische von britischen Bombern. Ich weiß jetzt nicht den Namen von, den, von dem amerikanischen von dieser äh, mutter aller Bomben, diese Ecke, ja. hat
1: die, glaube ich, gewogen. Das waren britische, das waren die Ja, britische. Tallboys. Tallboys, genau.
3: Ja, fünf Tonnen sind die gewogen, die sind bei den Tirpitz ja. oben rein und unten durch,
1: ohne <lacht> zu detonieren. Ja. Und sind dann unten unter auf dem, dem Meeresboden. hat natürlich auch Schaden gemacht, durch die reine unglaubliche Schockwelle. Aber das Schiff ist weiter gedümpelt, ohne ja. Probleme. Suffering ohne Probleme. from success. <lacht> ja, Tatsache. Tatsache.
0: Ja. Gut. Ja. Kommen wir weiter. Jawohl. Also ich werde euch jetzt ein paar Daten nennen und dann wahrscheinlich okay. ein Foto schicken, aber vielleicht, ja. Sehen wir mal, wie es mit den Daten läuft. Nicht. Sie kommt nicht. Wir sind heute sehr viel in Japan unterwegs, würde ich nämlich behaupten. Oh. Wir sind wieder in Japan. Oh. Ui. Und zwar im Jahr 1792. Okay. Und wir haben eine militärische Hardware in der Länge von 28,5 Zentimetern.
1: Aha. Hatten wir da nicht schon mal was in der Richtung? Zentimeter.
0: 28,5. So, ich bereite schon mal das Bild vor.
1: Und es wird wieder die Debatte geben, was genau ist es jetzt mit so Stunde <lacht> ja. So. Ja. So. Wollt ihr euch trauen? Ich ja. sehe auf jeden Fall schon mal das Siegel der Satsuma, oder? Also, ich
2: bin raus. Ich bin auch raus, ehrlich gesagt. Ich will es auch lieber googeln.
1: Es
0: hat eine gewisse Amüsanz, die ich euch noch gleich erklären werde. Aha. Aber dann würde ich sagen, dürft ihr googeln. Also ich kann nochmal die wichtigsten Daten nennen. Also eben Japan, die Herkunft, die Länge ist 28,5. Weniger als 31 auf jeden Fall mussten diese Waffen haben und 1792.
1: Möchte lösen ja. und riskiert. Ist es ein Tanto?
0: Das ist ein Tanto. Okay. Und ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber irgendwie erinnere ich mich dran, dass Micha in der Diskussion bei der letzten Waffenrate genau über ein Tanto g- gesprochen hat. Ja. Deswegen musste ich damals schon ein bisschen schmunzeln, weil ich wusste, dass das noch kommt.
1: Das ist aber ein fieser Griff auch an dem Teil. ne? Der sieht mich extrem modern aus ja. für 1792. Der wirkt irgendwie, als wäre es ein Stück Plastik. Und es steht aber nicht dabei, weil also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Tiegel mit diesem Kreuz, dass das Satsuma ist, ne? Kann sein, ja. Also aus dem Südwesten weiß auf blau. Es ist eines der bekannten Dynastiesiegel.
0: Möchte ich dir nicht widersprechen. Steht leider nicht dabei. Gut. Kommen wir zum nächsten. Da ich da genau drei Sachen habe, von denen euch sicherlich super viele helfen, schicke ich euch wieder das Bild zu. Das macht es euch dann vielleicht doch ein bisschen möglicher, das zu erraten. Also, für den Audiofeed, die Leute sehen jetzt so einen metallernen, stählernen Helm vor sich, mit so einer komischen Spitze oben, wie so eine Art wie so eine Kralle, so könnte man so ein bisschen, oder wie so ein Dorn oben drauf und unten so ein bisschen wie so ein Schirmchen überall, so.
2: Ja. ist auch ein Eng- englischer oder?
0: Herkunft des Spanien. Das Datum ist übrigens ca. 1470 aus Spanien.
1: Von der Form her ist es sehr ungewöhnlich, aber von der Einklassifizierung, im Deutschen kann es da verschiedene Richtungen geben. Das Problem ist, das Buch ist Englisch, ne? Oder? Oder ist es Deutsch? Das Buch ist Englisch. Buch ist Englisch. Aber ja. ich habe mir schon die Übersetzung rausgesucht. Mhm. Also, von der Form her ungewöhnlich mit dem Haken oben, mhm. aber ob wieder typisch in das. Also wann hast du 14. Jahrhundert?
0: 15. 15. 1470.
1: Ist es die Sprache? ich möchte die ja. lösen. <lacht> ist es die spanische Version einer Beckenhaube.
0: Wahrscheinlich, aber die hat einen Namen, einen sehr speziellen Namen.
1: So noch kein Morion. Nein, der ist später. Obwohl man schon gewisse Tendenzen sieht. Ja gut, Thomas, hast du ja. eine Idee? Er hatte also es, einen speziellen Namen, also, Es geht
0: weiter. Er hatte einen konischen ja. Kopfstück und eine schmale Krempe ja. und dann entwickelte ja. sich zum spanischen Morion, der beliebten Infanterieherr ja. des 16. Jahrhunderts. Genau. Genau ist der ja. Vorgänger des Morion. Und er hat einen sehr speziellen Namen, wobei du mir sowohl die Übersetzung dieses Namens als auch die englische Variante, als auch die spanische Variante nennen kannst. Die habe ich alle raus und wurde von der spanischen und portugiesischen Infanterie getragen. Man at Arms, Männer an der Waffe, schön übersetzt worden.
1: Ja gut, Man at Arms ist teilweise, finde ich, finde ich im Englischen tatsächlich besser als im Deutschen, wo wo wir im Prinzip Ritter und Soldaten teilweise Mhm. nur haben. Man at Arms ist diese tatsächlich realistischere Zwischenstufe, die es im Mittelalter halt auch gab. Das waren keine Ritter, aber es waren professionelle Soldaten, Söldner zum Teil, die irgendwie trotzdem ausgerüstet sein konnten wie ein Ritter. Ja, gut. So, wie hieß das Ding jetzt?
0: Dann würde ich sagen, dürft ihr auf drei googeln. Eins, zwei, drei.
1: Möchte lösen? Ja. Okay, im Deutschen hätte man es als Eisenhut bezeichnen können mit Sicherheit, oder? Aber im Spanischen nennt man es cabassé oder Cabassettes? Cabassettes?
0: Das ist, denke ich, nah genug dran. Genau, Cabassette, so sehe ich es. Oder, Cabo- ja, Cabas- oder Cabaset ja. von Cabeza, Kopf. Cabaset, ja. Also ich habe hier das Kesselhut, aber Eisenhut, Kesselhut, genau.
1: Das, das ist das Problem. Bei der Rüstkunde hast du so viele Begriffe. Das Ding hat die Charakteristiken von einem Eisenhut mhm. mit nämlich dieser rundgehenden Krempe. Also du hast zum Beispiel im Gegensatz zu einem Bassiné, das halt wirklich auch hinten im Nacken noch runtergeht, hast du hier, wie bei einem Eisenhut, Du hast oben was, das den Kopf schützt und du hast eine Krempe, wie bei einem Hut. Klassische Eisenhüte, wie man es aber so klischeemäßig vor Augen hat, sind aber meistens nicht aus einem Stück getrieben, meistens, sondern können teilweise auch quasi aus mehreren Platten zusammengesetzt sein und mit vernieteten Eisenstreifen zusammengehalten sein. Das ist halt eine späte Version von so einem Eisenhut. Teilweise, die Spitze ist halt jetzt in dem Falle speziell, diese Eisenhüte gehen teilweise im, im Laufe des 15. Jahrhunderts immer weiter nach, nach oben zusammen. Das ist aber, also nach Spitzer nach oben zu. Das ist aber so eine Entwicklung, Helmentwicklung generell der Zeit. Einfach um Schläge von oben besser abwehren zu können. Ja. Kabasse. Kesselhut. Kesselhut kenne ich jetzt gar nicht. Ja, das
0: mag auch einfach die Übersetzung gewesen sein. Wie gesagt, ich hatte nicht ja, die Zeit, immer. 45 Texte zu übersetzen. Händig. Das heißt, das ist KI übersetzt.
1: Lustigerweise, wenn du googelst, Vorläufer Moria. Ja. Sp- schmeißt dich quasi Wikipedia sofort auf den Artikel zum Cabasee. Okay. Oder auch Spanisch cabacete Ah, Birnhelm. Birnhelm. Ja, so kann man das bezeichnen. Birnhelm. Das habe ich auch schon gehört. Oder Schützenhaube. Kommen wir
0: zum nächsten. Und da fange ich wieder an mit Daten. Wir sind 1866 unterwegs. Vereinigtes Königreich. UK. Wiegt drei Kilogramm. Hat einen... Dann ist schon mal nicht Queen Victoria. (lacht) hat einen Lauf von 45,5 Zentimetern und das Kaliber ist wieder 0,45 Inch. Oder sowas also ähnliches. Wir hatten schon mal sowas ähnliches. Ist auch so 13, 14 mm wahrscheinlich so im Dreh rum.
2: Wie lang ist der Lauf? 18,60. 18,60, ja. 45,5 Zentimeter. Genau. 25,5. 45. 45,5. Ah,
1: 45, ja. okay. Wie viel Kilo? Drei. 1866. Ja, das ist doch wieder irgendeine so Handknifte. <lacht> also das, das ist von, von einer kann auch ein Karabiner. Sein.
0: Das ist von einer Birminghamer Waffenschmiede. Ja und woher sonst? <lacht> die stellte zwei Karabiner her für mhm. die britische Armee. Ich dachte, das ist doch das ein Karabiner? Das ist ein ja. Karabiner.
2: Und das ist davon einer. Der hat einen speziellen. Sehr kurzer Karabiner. Hm? Aber es war sehr kurze Karabiner.
1: 45 Zentimeter Lauf. No, no. Du, es gibt, es gibt erschreckend kurze Karabiner. Also es gibt ja auch äh, im 18. Jahrhundert Karabiner, das sind im Prinzip Pistolen mit einem, mit einer Schulterstütze, wenn du so willst, von der Länge und okay. vom Lauf her. Für das die Kavallerie. Du. Also, habe gerade letztens lustigerweise gerade bei Wikipedia, ist im Moment ein Artikel drin über die Gewehrmanufaktur Ol- Obernau, Olber- Olbernau. Die haben für die für die sächsische Garde du Corps Kava- Kava- Kavallerie-Karabiner hergestellt und im 18. Jahrhundert, wie gesagt, die sehen wirklich aus wie eine Pistole mit einer vorne ziemlich ab dick abgesetzten Mündung und ansonsten ist das im Prinzip hinten einfach nur ein Schulterstütze dran geklatscht von von der Optik her und von der Länge auch aber gut genug Olbernau und abgelenkt gelenkt.
0: das hat einen nach vorne klappbaren Verschluss mit einer langen gebogenen Bestätigungshebel äh, Betätigungshebel das und das gibt sagen ne Bestätigungshebel <lacht> bestätigen Sie den Abschuss und das gibt diese Sie schießen? <lacht> Sie das und ja, das gibt dieser Waffe den Namen dieser sehr markante nach vorne klappbare Verschluss mit einem langen gebogenen Betätigungshebel gibt den ja, Namen dieser Waffe.
1: Verschluss? Verschluss. Verschluss. Um 1866 schon. Gut,
0: dann, dann stopp, ja, schicke ich euch ein Bild. Waffe? Dann könnt ihr mal gucken, ob ihr ein bisschen schlauer werdet damit.
1: Wo ist denn da der nach vorne klappbare Verschluss? Bitte schön. Das ist ein ganz stinknormaler Hahn für ein Perkussionsschloss. Mhm.
2: Ja. Immer eine ist keine übersetzung
1: ja, aber es macht schon absolut Sinn, ob dem Namen.
0: Also irgendwas muss da markant ja. gewesen sein, weil der Name geht genau darauf. Also das stimmt schon. Oh. Dann also, würde ich sagen, je. dürft ihr jetzt googeln. Bin mal gespannt. Wie gesagt, noch reicht mir der Fabrikant nicht, sondern es geht wirklich um die, um dieses explizite, um diesen Karabiner, nee, weil der hat ja zwei hergestellt. die heißt Möchte unterschiedlich. Ich lösen? Die heißt unterschiedlich. Der hat einen speziellen Namen.
1: Möchte lösen.
0: Ja, lieber Flo.
1: Ist es ein Wesley Richards Punkt 451 Inch Pattern Number 5 Monkey Tail Carbine aus Axbridge?
0: Wesley Richards ist auf jeden Fall die Birminghamer Waffenschmiede, um die es hier geht. Mhm. Nur welcher der beiden Karabiner ist das?
1: Ja, Monkey
0: Tail. Genau, es ist die Monkey Tail. Ah, Deswegen sagte ich ja, es ergibt schon Sinn, dass das so ist. Also der Affenschwanz im übersetzten Sinne.
1: Ja, okay, wenn sie gemeint haben, also ich meine, also ich weiß nicht, <lacht> was ich da noch aber für mich sieht das wie ein stinknormaler Hahn für ein Perkussionsschloss aus.
2: Ja, was schon meinen die jetzt? Ein Gorilla, ein Spanier.
1: Moment, der Schwanz beim Gorilla ist was ganz anderes.
2: <lacht> du begrenzt dich dem englischen
1: <lacht> Vor allem war die Rede von Monkey Tail, also kannst du Gorilla schon mal nicht sein.
0: Wir sind ja nicht in der Tieranatomie, das Ding hieß so und Warum? Darüber können sich andere Leute streiten. Ich würde sagen, kommen wir weiter, oder?
1: Ja. Dätten eigentlich. Ich meine, ich will jetzt nicht zerren, aber ich aber irgendwie schon, wie viel Däzen eigentlich?
2: 28 zu 5. Oh gut. Oh. Ich ja, wir müssen uns anstrengen. Ja, ja. So,
0: wir bleiben in der Neuzeit. Wir gehen nach 1924. 42. Die Antwort ja. auf alles. 42. Das war ne? Zweiter Weltkrieg. Das ist zweiter Weltkrieg. Wir gehen in die Sowjetunion.
2: Oh Gott, warum? Ja. Keine Ahnung. Das war es nicht schön um die Zeit.
0: Wir gehen zu einer militärischen Hardware, die eine Länge von 11,6 Meter hat.
2: Ja. Ich möchte lösen. IL-2, Josef Stalin. Nochmal bitte. Hä? Was? Moment, Moment. il Josef Stalin, Panzer.
1: Das ist falsch. Okay. 11 Meter ist heftig. Das ist
3: urig. Der Leopard hat 9 Meter irgendwas.
2: Oh, ja, machst du jetzt noch einen anderen dran? <lacht>
0: <Das>. <lacht> okay. <lacht> Mit dem nächsten Hinweis wisst ihr schon mal, dass das kein Panzer ist. Er hat nämlich eine Spannweite von 14,6 Metern.
2: Dann möchte ich lösen mit der IL-2.
0: Genau. Shetomovik Ilyushin IL-2. Hier
2: zwei Punkte noch rausgeholt. Also, ja,
0: in, genau, zwei rausgeholt, ja. Also, mir sind noch keine Panzer bekannt, die eine Spannweite haben. Auch wenn ich heute bei der KI einige fliegende <lacht> Panzer rausbekommen habe.
1: Um, ja. es gab mal, oder es gibt einen amerikanischen YouTuber, Militär-YouTuber, mhm. der auf die Idee gekommen ist, man könnte fliegende Panzer bauen, aus Aluminium und so, absolut durchgeknallter Typ, ich weiß nicht, was der auch. <lacht> mhm.
2: Es gab auch irgendeine Nation, ja, auch immer Flügel dran gebaut für Luftlandepanzer. Aber es war auch nur so ein Versuch, so trat ja mal da irgendwie die. ein Ge-
1: Schwachsinn. Also ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass auch modern, luftlandebare Panzer eine echte Herausforderung sind. Also wir haben mal eine Übung gehabt, wo wir, also eine Vorführung, wo wir Panzer hinschicken sollten. Ich plaudere jetzt mal ganz frech aus dem Nähkästchen. Wir haben sechs Panzer geschickt, obwohl nur drei eine Vorführung machen sollten, weil es war nämlich ganz klar, beim Absetzen, beim Abwerfen mit Fallschirm auf so einer Landepalette, würden die drei Panzer, die da abgeworfen werden, hinterher nicht anspringen. Deswegen haben wir quasi sechs Panzer geschickt, drei wurden abgeworfen, drei standen hinter einem Waldstück bereit und sind dann mit ein bisschen Zeitverzögerung hinten dran rausgefahren gekommen, damit es so aussieht, als es jetzt funktioniert. <lacht>
0: Übrigens, der die Ilyushin die IL-2 wurde fliegender Panzer ge- genannt. Also da sind wir dann doch wieder beim fliegenden Panzer.
1: Eines der umstrittensten Flugzeuge des Zweiten Weltkriegs, weil es von einigen extrem gehypt wird und von anderen gesagt wird, also die Zahlen unterstützen einfach diesen Ruhm dem ihm gerade auch die sowjetische Propaganda zugeordnet hat, nicht. Und die Stückzahl war auch nicht so entscheidend. Das 45.000. effektivste Erdkampfflugzeug, ja, das effektivste Erdkampfflugzeug des, der Ostfront, wird es gerne genannt, auf russischer Seite. Ich, wenn ich mich richtig erinnere, sagen die Zahlen aber was anderes. Das effektivste Erdkampfflugzeug der Ostfront war die Ju 87. Ja, aber
2: alle Erdkampfflugzeuge, die gehen Panzer oder sowas vorgegangen sind, war weit übertrieben in der Regel. Ja, also
0: Dank eines Hinweises so ja. des Chats, bin ich gerade auf der Wikipedia-Seite der Antonov A40. Das ist ein fliegender Panzer.
2: Antonov A40. Antonov
0: A40, ja. Antonov A40. War ein Projekt eines fliegenden Panzers des Konstruktionsbüros Antonov im Zweiten Weltkrieg, der für Flugzeuge, des Typ Petyakov PE8 und der Tupolev TB3 geschleppt werden sollte. Ja.
1: Erst, ach du Scheiße, was ist denn das für ein Panzer? ist? Das take out. Ja. Was ist denn das für ein Panzer? Das ist doch ein T70 oder sowas. oder?
3: Euler, die Wald, ja, T60. T60. T60?
1: Ja. Aber wozu?
0: <lacht> ja, unsere ZuhörerInnen zeigen uns hier noch wann Sachen. Wann
1: wollten die das? Wann wollten die das bauen? Ja, ich habe die Bilder schon gesehen, aber 42, 42. 42 war die, war der T60 dermaßen deklassiert. Wozu so willst du das Ding abwerfen? Da ist, das schmeißt das Ding aus dem Flugzeug als, als, als Geschoss. <lacht> ist ja effektiver als wenn du das Ding landebar machst. Ja, aber gegen Konvoi,
2: gegen Nachschub?
1: Ja, effektiver, wenn du das Ding schmeißt als wenn es abkommt, Hat ja auch nicht funktioniert. Also selbst ein Panzer 2 mit einer 20mm knackt dir so ein T-60 schneller, als der T-60 am Boden ist.
0: <lacht> ja, wenn man momentan in der Ukraine sieht, Panzer und Russland, das war noch nie so. Ja. Das also war ja, reine Masse was draufschmeißen. Was machen sie das auch noch mal. Ja, die t 60 fahren in den Krieg, ja. Gut.
1: Ja, weiter geht's.
0: Weiter geht's. Hey, ihr holt auf. Oh, 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 ich sehe schon die, die. nee, das ist jetzt noch nicht das, in der nächsten Runde sehe ich schon Diskussionen auf mich
1: zukommen. keine Fragen. Aber
0: erst einmal kommen wir zu etwas, was jetzt überraschenderweise aus Japan kommt. Oh,
1: hatten wir heute noch Ja, keine, ne?
0: so oft. Da Die haben halt relativ viele Waffen, die irgendwie Namen haben, die man doch können, kennen könnte. Vielleicht, ich weiß nicht. Aber durchaus sprechend. Ja, nicht aussprechen, genau. Aber egal, das können wir sowieso hier nicht. Also die kommt irgendwann aus dem 17. bis 19. Jahrhundert, und zwar aus Japan, das ist jetzt ja, wenig klar. überraschend, wiegt 1,29 Kilogramm, hat einen Schaft von 93,7 Zentimetern und hat Kaliber, da steht schon umgerechnet, 15 mm.
1: Ui, das macht Leute, Warum ist der Schaft so lang? Ich weiß, that's what she said, aber
0: naja, guckt es euch mal an, dann seht ihr das ja schon direkt.
2: Muskete, schön verziert. Ist das ein Lundenfloss? Ja. Lundenfloss, ja. ja willst du lösen? Da sag's. Ich glaube, ein Lundenfloss Japan das 17 und 19 Jahrhundert. Wäre das Reich verziert ist, wäre ein bisschen wenig, oder? <lacht>
0: Kleiner Tipp, ja. Wäre ein bisschen wenig.
1: <lacht> so. Hm, weiß auch nicht. Was willst du mehr wissen? Ja. Also ich würde ihnen die Punkte geben. Wenn du es ergeben willst. Weil, was willst du denn mehr sagen? Das ist ein Lundenschlossgewehr, das siehst du. Mit Verziehung, ja. Ich, ich sehe das Mon nicht. Klein, welchem Clan das sein könnte. Es hat einen Namen. Hm? Es hat einen Namen. Karl Heinz. Ah, nee, ist ja, ja Japanisch. Shinichi. <lacht> Dann würde
0: ich sagen, dürft ihr
1: googeln. Oh, <lacht> Hat
0: der Führungsrecht einen Punkt
1: gegeben? <lacht> Eigentlich schon, aber Elias gönnt ihn euch nicht. Also ich möchte da nichts hören. Okay, ich gebe Ihnen einen Punkt. Ja, haben Sie schon mal einen Punkt? Okay, mit Mapsuche findest du Gewehre relativ schlecht, habe ich gerade festgestellt.
0: <lacht> ich muss auch sagen, es gibt es keinen Wikipedia-Eintrag, den ich direkt gefunden habe. Aber in der Royal Armouries gibt es eins. Es
3: ist sogar, oh
2: mein, es ja, ist ja, genau ja, das. Ja, ja. Es ist das. Ich ja?
3: möchte löser.
2: Ja. Mhm. ja?
3: Ist es ein oder ist es ist ein japanisches Teppo. Das ist genau Gut,
0: das, was ich nicht als Antwort habe, aber gerade rausgefunden habe, Das ist nämlich nee, nee. ein Teppo beziehungsweise den Namen den ich habe, ist Hinawa Yu ist mhm. oder Tanegashima. Und das was wir hier sehen ist auch im Royal Armory in Ja. Ist das Leeds? Wo ist die Royal Armory?
1: Ja. Ich meine ja. ja, die haben mehrere Stellen, aber die bekannteres Lied.
0: Genau, das ist auch genau dort, weil das Foto ist eins zu eins dasselbe. Ja. Matchlock Musket, genau, oder halt Tepo hin Nawayu. Ich habe
1: auch gerade den, den Artikel auf. Ja. Das, das Dumme ist, ich habe die Folge über, ich habe die Folge über die entscheidungsschlacht der, der Sänger Kuji da noch nicht gemacht, ne? <lacht> oder? Das du, wir haben über 325 ja. Folgen mittlerweile. Also, in Japan mit der Du bist aber mit der schon Absch- mal auf Gewehre ein- ja? äh, eingegangen. Also
0: das ja, hast du ja. mal angesprochen.
1: Mit dem Abschluss nach außen ist in Japan auch waffentechnisch eine gewisse Stagnation? Stagnation eingetreten. Einerseits, klar, klassisch, die Schwerter unumstritten werden weiter produziert, werden weitergetragen. Was halt die spannende Zeit ist, dass mit dem Ende der Senkoku Jidai, also mit dem Ende der wirklich aktiven Kriegsführung und Zeit, entwickeln sich auch Feuerwaffen nicht mehr weiter. Die sind entscheidend für den Ausgang dieses Krieges. Also gerade Tokugawa Ieyasu hat sich wirklich äh, hervorgetan, dadurch, dass er Feuerwaffen als sehr effektive, neue und kriegsentscheidende Waffen auf dem Schlachtfeld effektiv eingesetzt hat. Und das heißt, wir haben diese interessante Zeit, wo halt bis fast ins 19. Jahrhundert, also wir haben noch Fotos aus also dem 19. Jahrhundert, wo Samurai mit ihren, mit ihren Musketen posieren. Und das in Lundenschloss. Gewehre, Also Waffen, die im Prinzip zu diesem Zeitpunkt im europäischen Kontext oder im westlichen Kontext seit 400 Jahren obsolet sind, ja. rund und weg. Aber in Japan haben sie sich gehalten, weniger weil sie technologisch effektiv sind, weil die haben auch über zum Beispiel über die Holländer, über über Nagasaki haben die Zugang zu den modernen Flintgewehren. die haben auch teilweise schon erste Perkussionsgewehre in, in manchen lokalen Armeen um im 19. Jahrhundert, also vor der Eröffnung Japans schon. Und trotzdem bleibt dieses Lundenschlossgewehr, das halt so emblematisch für diese für diese kriegführende Zeit, diese Sengoku Jidai ist, als zeremonielle und und extrem dekorative Waffe extrem erhalten. Deswegen ist es ein wunderschönes Beispiel, finde ich dafür auch, weil es so schön verziert ist. Es ist mit einem Mon versehen. Das ist jetzt nicht die Waffe, die ein, ein simpler Ashigaru oder sowas in die Schlacht getragen hat. Das wäre eine wirklich Samurai-Waffe. Also auch wenn ihr zum Beispiel nochmal The Last Samurai guckt, ein Film, den ich sehr mag, wo er Tom Cruise enthält, und obwohl er historisch manchmal inakkurat ist. Einer der, einer der Punkte, wo ich diesem Film am entschiedensten entsp- widersprechen muss, ist diese Behauptung, dass Samurai diese Waffe, Waffen als unehrenhaft empfunden hätten und sie deswegen nicht genutzt hätten. Samurai, sobald diese Waffen mit den Portugiesen nach Japan kommen, nutzen die exzessiv. Und es gibt wirklich dediziert Samurai, die sich in der Kunst des Schießens mit solchen Waffen üben. Und die diese Waffe quasi neben dem klassischen Schwert-Dolch-Kombi und dem japanisch-klassischen japanischen Bogen, Langbogen, zu der dritten quasi fast schon typischen Samurai-Waffe ab der Spätphase, sagen wir so, spätes 16., des frühes 17. Jahrhundert machen. Ich, ich erkenne das Mond aber nicht. Es ärgert mich jetzt gerade. Es sieht irgendwie aus, als könnte es Tokugawa sein, aber ich kriege das Bild nicht groß genug. Das ne, ärgern nicht. können
0: wir uns jetzt auch bei der nächsten Waffe. Nein. Ja. Weil ja, ich ja. sehe ich schon, darüber wird es Diskussionen geben. Ja, ja ich ja. schick sie euch. Viel Spaß.
1: Au. <lacht> ja, toll, ein Schwert. <lacht> Hurra, aber was für eins.
2: Genau. Tantiges. Ein schartiges. Oh ja. Ein abartiges ist Von
0: der Mitte des 15. Jahrhunderts. Wiegt ein Kilogramm, hat einen Meter und neun Zentimeter Länge. Kommt aus England.
1: Ja, toll, das engt unheimlich ein. Die, die, wurde aber. lösen ein Arming Sword. <lacht> das ist falsch. Ja, weil das ist nämlich das Beknackte an Schwertern im Spätmittelalter, die Formen. Du, ja, ja. du siehst ein Schwert, du kannst ihm einen Namen geben, der ist scheißegal, du kannst dir den Namen aus den Fingern saugen und der funktioniert. Schwerter sind zum Kotzen, wenn es um die Bezeichnung geht. <lacht> wurde nach, unter anderem, ist ein Doppelnamen,
0: mir reicht aber auch der eine, wurde nicht am Fundort. Ja, und der ist nicht in England. Nein. Ist nach dem Ort einer Schlacht benannt, wo die Franzosen 1453 die Engländer besiegten. Ah. Es sind, ich da, ah, ja. es sind 80 Schwerter, etwa 80 Schwerter, die dort gefunden worden sind und das ist ja, genau. diese Reihe. In einem,
3: Fluss, genau. in einem Fluss, in einem Kahn war das. Die waren in, in einem Schiff. Es gibt nur zwei Namen, die ich im Kopf habe. Ich könnte jetzt 50-50 machen.
1: Verwechselst du aber jetzt nicht mit den Funden aus der Mary Rose, oder? Nein, 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 nein. 50-50 also, ist
2: eine gute Chance. Mach
0: ich kann nochmal alle Daten nennen. Es ist Mitte des 15. Eine? Jahrhunderts, also wie gesagt, 1453. Es kommt ursprünglich aus England, wiegt ein Kilo, ist 1,09 Meter lang, ist benannt worden nach dem Fundort in Frankreich. Ist aber eben eigentlich ein englisches Schwert. So, wenn ihr jetzt euch nicht äußert, würde ich euch oh. jetzt die Erlaubnis geben zum Googlen.
1: Möchte lösen. Ja. Castillon, das Castillon. Ah, ja, ja,
0: ja. Das ist ein englisches Castillon-Schwert, genau.
1: Das, das ist das, was zum Kotzen ist, diese Benennung von Schwertern. Und ja, du hast recht, da kann man drüber diskutieren, weil von der Form her... Es ist ein Schwert. Ja, nee, nee, es gibt, es gibt klassisch tatsächlich definierbare Typen. Es gibt Langschwerter ja. zu diesem Zeitpunkt, es gibt lange Messer, es gibt sogenannte Arming Swords, zu denen ich das hier tatsächlich zählen würde. Das Problem ist, dass diese Dinger teilweise so schwer kategorisierbar sind und dass man halt dann teilweise in der Archäologie sich ganz einfach gemacht hat und sie einfach nach ihrem Fundort benannt hat. Was man schöner diesem Schwert sehen kann, habe ich aber, glaube ich, auch bei der Folge über Arselnkur versucht, klar zu so machen, die Schwerter werden zu diesem Zeitpunkt spitzer, weil man Schwachpunkte in der Rüstung äh, treffen möchte beziehungsweise einfach den, die geballte Kraft auf einen kleinen Punkt haben möchte, um eventuell mehr oder weniger dünnere Rüstungen oder Rüstungsteile zu durchdringen.
3: Ja, was ja interessant an dem Schwert ist, beziehungsweise bei der bei der äh, Fund-Situation, die waren ja eine Zeit lang unter Wasser erstmal. In Castillo? Ja, die wurden ja vorwiegend in einem, die wurden ja, die sind ja, so wie die Geschichte es äh, sagt, sind die zusammen in einem über einen Fluss oder in ein Flussbett gefunden worden. Mhm. Und dafür sind die verdammt gut erhalten. Ja.
1: Und was, was, was Castillon halt, ich sag mal, was in Castillon alles überschattet, ist die Tatsache, dass das eine Schlacht ist, in der Artillerie mit zum ersten Mal bei einer Feldschlacht im Mittelalter eine wirklich entscheidende Rolle spielt. Also ich meine, wir haben vorher schon Belagerungen, klar, wo Kanonen entscheidend sind, aber hier ja, haben wir eine Feldschlacht, wo französische Artillerie tatsächlich mal mit zur Entscheidung des Tages beiträgt. Andererseits vor im Hundertjährigen Krieg, wo sie teilweise einfach diese Höllenmaschinen sind, die Mordskrach machen und irgendwo Erdfontänen aufwerfen, aber in der Schlacht tatsächlich nicht viel bringen. Deswegen ist Castillon, da bin ich zum Beispiel persönlich eher mit der Artillerie als mit diesen Schwertern. <lacht> aber ja, bei Castillon gab es mehrere Angriffe, die entlang oder über Flüsse hinweggeführt. Also die Schlacht findet ja im Prinzip quasi zwischen zwei Flüssen statt. Ja. Also macht Sinn, dass da irgendwo was im Wasser gefunden wurde. <lacht> Ich finde es scheiße, wenn du so Schwerter nimmst, weil die sind Das, das
3: ist genauso wie, Flo, das ist genauso die Geschichte wie äh, das letzte Mal das französische Schwert.
1: Weil ja, 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 so genau. ja, 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 das das, auf, äh? ja. Ja, das, das Blöde ist, das sind halt auch, ich glaube, das habe ich wahrscheinlich beim letzten Mal auch schon gesagt, diese Begriffe sind Fachbegriffe, die sich die moderne Forschung aus den Fingern teilweise saugen muss, um was zu bezeichnen, was früher einfach ein Schwert war. So. Klar, hast du Unterscheidung zwischen einem Inrichtungsschwert, einem Kampfschwert, einem Übungsschwert oder sowas, aber für die Leute damals weiß ich nicht, oh, das ist jetzt ein, 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 ein 90 Zentimeter Arming-Sword vom Typ H264. Äh, ja, äh, das, ja, das, das ist ein Castillon-Schwert.
0: <lacht> das wird mal eingelassen ja, also.
1: werden. Es ist, es ist, also wenn die ihre Schwerter kategorisiert haben, dann danach, was für die, was die Wirkung vielleicht im Zweifelsfall war, wenn es überhaupt irgendwie Bezeichnung gab, dann halt eben die Nutzung und fertig und ansonsten, oh, ja genau eben, also ich meine, wir, wir, wir interpretieren die Schwerte halt und können sie halt stilistisch Zeiten zuordnen, wie gesagt, läuft spitz zu, also Spätmittelalter, der, der die Parierstange auch Spätmittelalter, der Knauf hinten ist auch etwas ausgefallenere Form, das findest du auch, ist in der Form tatsächlich eher so im ausgehenden 14. 15. Jahrhundert, also ausgehend im 14. frühen 15. Jahrhundert, so in der Form. Aber für die damals war es halt schwer. Kriegst <lacht> sich Leute mit, bluten die vielleicht aus. <lacht> in England
0: und im Mittelalter sind wir beim nächsten Mal nicht unterwegs, außer man folgt gewissen Historikern, die das Mittelalter bis zur französischen Revolution ziehen, weil wir sind 1550 unterwegs, ungefähr um 1550. In Italien, oh. mein neues Land, nicht Japan.
1: Nein.
0: Ich glaube, Japan kommt tatsächlich noch einmal vor. <lacht> ja. Ich glaube ja.
1: Wird erstaunlich viel Reis gegessen in Italien, insofern haben wir noch parallel. ja
0: Hat eine Länge von 2,5 Metern.
1: Dann ist es kein Spiel.
0: <lacht> ja, oder das längst lange Schwert, das diese Welt jemals gesehen hat.
1: <lacht> nee, er hat ein Kaliber. Oh. Haben Schwerte auch noch, manchmal nur.
0: 7,6 Zentimeter.
1: Wow. Okay. Und von wann ist das? 1550. Lustig, 7,62 ist nämlich das typische Kaliber auch heute für ordentliche Feuerwaffen hey, ja,
3: das war die das war die Kanone vom T-34. Was? 7,62 Zentimeter. So Zentimeter? Ja, das hat ein Kaliber von
0: 7,6 Zentimetern. So Zentimeter? Ich hab
1: Millimeter
0: gar, sorry. <lacht> so, sorry, sorry, ich hab mich komplett verwirrt. 7,62 Zentimeter? Ja. Also, wenn du damit auf, also, wenn du das als Handfeuerwaffe nimmst, dann bist du aber ein paar Kilometer weiter hinten plötzlich.
2: <lacht> das
1: war gar nicht mal
2: so. Als du schon Feldschlange oder so, war dann eigentlich. Nee, dafür ist nee, das ja. ist von Maximilian. Balkonett. Braucht, ich brauche sieben Konten. Mach ich
1: auf jeden Meter. Fall Bumm. Haben wir Linear, Linear hab ich ein Lineal irgendwo in meiner Schublade? Nee, natürlich nicht. Ungefähr so. 2,5 <lacht> Meter lang. Ja, Ey.
0: Und verschießt Kugeln, die so ungefähr anderthalb Kilo wiegen.
1: Ja, dann ist es ein Falconet. Wenn ich jetzt noch sage, ich möchte lösen Falconet. So. Ich möchte lösen, es ist ein Falconet.
0: Ich bin schon am, am googeln, weil das steht nicht bei, bei mir. Äh,
1: äh? Nach der maximilianischen Ordnung sind Kanonen, die eine Kugel von drei Pfund oder eineinhalb Kilogramm schießen, in der Klasse der sogenannten Falconette, Falken oder Falkonen. Haben wir eine hier im Museum stehen tatsächlich. Das glaube ich. nicht. Was ist das denn? Naja, doch nicht schön.
3: Also, es ist so ungefähr meine Zigarettenlänge.
0: Falkonett ist ja, du so eine weiß, Klasse, wenn ich das hm? richtig sehe. Richtig?
1: Ja, Kanonen sind damals nach dem, normalerweise nach dem Projektilgewicht, das er verschießen konnten, kategorisiert worden. Und Maximilian I. ist bekannt dafür, dass er halt versucht hat, die kaiserliche Artillerie zu vereinheitlichen. Und danach haben sich auch andere gerichtet, wenn auch ein bisschen zögerlich. Und es gibt dann halt so Kategorisierungen, Einklassierungen, wie man was bezeichnet. Also zum Beispiel Feldschlange, wie vorhin genannt wurde, da fangen wir normalerweise bei, Ge- bei Geschossgewichten, sagen wir mal so um die 9 bis 12 Pfund an. Und die gehen dann bis 32 Pfund und alles, was dann darüber ist, sind dann schon, schon andere Typen dann wiederum. Aber wie gesagt, Feldschlange war nicht zweieinhalb Meter lang. Nee, wesentlich länger, wesentlich länger. Aber die Dinger sind ellenlang. Also, um deine ja, Sache richtig
0: ja, zu beantworten. Ja. So eine Kulverin zum Beispiel ist, also ist ein Begriff, ist eine spezielle hm? Unterkategorie der, der
1: Falconet. Uh, ja, kann man sagen. Ja, ja. Ja oder nein? War meine Antwort jetzt aber falsch oder was? Also da steht bei mir nicht Falconet.
0: Da steht noch ein spezieller Name, wie eben Kulverin. Ach so. Deswegen versuche ich das ja gerade herauszufinden, ob das stimmt. Ich bin jetzt gerade mal auf der Royal Armories.
1: Ja, die haben ja aber wieder eine ganz andere Einordnung. Weil die haben Englische. Bei denen gibt's Canon und Demi-Cannon und Canon Royal und Sakers. Ja,
3: letzte war ja eigentlich auch eher eine Art Gruppierung
1: eher. Ja. Ah,
3: ja wenn jetzt, ich bin jetzt Elias nach einer speziellen Kanone. Deswegen
0: frage ich ja die war, ganze Zeit. Also, momentan ja. ist meine Antwort, ist es ist weder falsch noch richtig. Es gibt so. keinen Punkt für irgendwen, okay. weil es ist ja per se nicht falsch. Aber ich würde trotzdem noch nach dem genauen Begriff suchen.
1: Haben wir noch mehr Infos? Weil wir haben jetzt die Länge, wir haben das Geschossgewicht. Aber gibt es da noch mehr? Vielleicht können wir da noch mehr rausziehen.
0: Sie sind gut für den Einsatz auf See geeignet. Auf, nee. auch auf vielen englischen Schiffen eingesetzt. Tatsächlich, obwohl sie aus Italien kommen. Und wurden auch im Kampf gegen die spanische Armada eingesetzt.
1: Und anderthalb Pfund. Kilo. Kilo. Anderthalb Kil- ja, drei Pfund. Stimmt, Handwerfer. Ja. Warum hast du das nicht schon mal gehabt? Nee, das
3: ist nicht das, was oben auf dem Schiff auf der Rennling draufmutiert wird.
0: Ja, das war ja eine Swivel Gun, eine Drehmasse.
1: Eine Drehmasse. Ja, ja. Ja, aber es gab auch, ist es dann vielleicht doch eine Saker? Möchtest du lösen? Ja, von mir aus, ich möchte lösen, das ist es ein Seika. Ja, wie wird denn die geschrieben? Saka? S-A-K-E-R.
0: ist more than a Nee, die kommt ja aus England und nicht aus Italien. Also, die, die wir haben, die kommt ja aus Italien. Ja, schön, aber
1: es tut mir leid. Eine Saccharone. Das, das ist halt das Problem. Die Bezeichnungen sind halt hochgradig spezifisch und die italienische Ja.
0: Tut mir sehr leid. Also auch die, also sowohl im Deutschen als auch im Englischen wird es halt unter demselben Ding bezeichnet.
1: Ja. ja. Sowohl im Deutschen als auch im Englischen.
0: Und im hm. Französischen sehe ich hier, ja.
1: Und im Französischen auch noch.
0: Ja also die wurde bis ins 17. Jahrhundert verwendet. stehen hier tatsächlich in dem Artikel, stehen Sarkas und Kulverins drin, ja. uh, that larger cannons such as Sarkas and Kulverins and usually fire ja, ge, genommen.
1: Noch kleiner als ein Saker ist das dann also in der italienischen Bezeichnung.
0: Ja. Okay, ja. Along with the smaller falconet mhm. ja, them constitute the main amendment of the first and many Elizabethan Era Galleons, genau. Also es ist, theoretisch ist es sogar Falconet falsch, aber egal. Laut dem Wikipedia-Artikel. So.
1: Ja, wie gesagt. dann dürft ihr jetzt googeln Na ja, ja. ja, gut.
0: also ich, ich schicke euch mal das Bild noch. <lacht> Vielleicht hilft euch das hier noch was. Aber ihr dürft trotzdem googeln ja, ja. bin mal gespannt, ob ihr das rausfindet. Also es gibt dazu einen Wikipedia-Artikel, aber nur auf Englisch. Du weißt aber gar nicht mal so kurz. Also da gibt es kürzer. Kommt aus der Tudor-Periode. Also die, die ihr hier seht, ist ein relativ frühes Beispiel. Kommt ursprünglich von einem französischen Wort.
1: Dann, okay, dann weiß ich doch, was ist. ich möchte lösen. es ist eine Minion.
0: Das ist eine Minion. Oder eine Bronze-Minion. Ja. Also gut, das ist halt nur das Material. Das ist mir jetzt nicht so wichtig.
1: Das ist aber wirklich ein sehr undeutscher...
0: Würdest du es auf Deutsch bezeichnen?
1: Ich müsste jetzt nochmal die Tabelle von... (lacht) Die sagen jetzt hier zum Beispiel, dass das ein typisches bis 2,3 Kilogramm. So, ich will nicht die Maximilianische und ich will die Artillerie.
0: (lacht) Ja gut, gucken wir nach und liefern wir dann nach. Ich würde sagen, wir machen das erstmal mit mit den Waffen weiter, ansonsten... Ja. Ich schicke euch ein Bild. Machen wir doch so. Dann eins, zwei, drei.
1: Ihr seht eine Pistole. So viel denke ich. Haben wir die nicht schon mal gehabt? Nein. Die gucken mir aber so bekannt vor aus der ersten Folge. Ich kann mal gerade gucken. Wir hatten die Newland
0: Pattern. Habe ich da die Waffen verwechselt? Weil die Newland Pattern sieht tatsächlich, wir nehmen die raus. Irgendwo habe ich da Bilder verwechselt. Sehr gut, sehr gut aufgepasst. Böser Indias. Gut, dann gehen wir direkt zu den nächsten. Ah, wir sind wieder in Japan unterwegs. Ich glaube aber tatsächlich das letzte Mal. Wir haben auch nur noch zwei Waffen. Ja. Oder militärische Hardware. Wir sind wieder in Japan unterwegs. Im Jahre 1900. Mhm. Okay, ich bin, ich bin nicht so unfair. Da steht es 1996. Das ist aber was? der Die Replik ist dort ge- gebaut worden. Ich bin ja, nicht du? so unfair. Also in 1930er Jahre. Mhm, also echt? das erschien mir ja. jetzt sehr unfair. Also ja, wiegt 7,4 Tonnen. Nee, nee. Hat eine Länge von 4,38 Meter, nee, nee. fährt 45 km/h max ja. und hat Scheiße. einen Mitsubishi NVD ja. 6120 Sechszylinder Dieselmotor mit, mit 89 kW. Ach,
2: ach. Ach, ach. wiegt das Ding? Äh, 7,4. Ja, ist das scheiß nochmal.
1: Einer von den Panzern, oder?
3: Ja, ja, <lacht> wir haben ja so komische Namen, ey. Der hat das Interessante, ist der da hinten gelagertes Getriebe. Japan. Ja. Und, und, und ist ein Benziner. Kein Di- ist ein Diesel, kein Benziner.
0: ist ein Diesel, ja.
1: Und lass mich raten, es war einer von dem mit diesen asymmetrischen Türen. Ja. Ich sehr gerne. Ja, ja. ja, schaut mal nach. Ist der mit dem Asbest drin? Ach nee. Möchte lösen, ist es der Hago
0: Das ist der, ich muss den kompletten Titel vorlesen: Typ 95 Hargo leichter Panzer.
1: Ja. War Thunder. Danke dafür. Hm. Ja, ich
0: kenne ihn tatsächlich ja. aus Hearts of Iron.
1: Ah. Ich glaube, je weniger man über japanische Panzer im Zweiten Weltkrieg sagt, desto besser. Also, Wieso? Sie hatten ein paar gute, theoretisch, aber die meisten waren völlig unzureichend und waren eigentlich im Prinzip schon deklassiert, als sie eingesetzt wurden. Ich meine, es waren leichte Panzer, die waren ganz passabel, um sie per, in, in relativ passabler Stückzahl per Seetransport auf selbst das entlegenste Atoll zu schleppen. Gut, sie waren klein genug, dass sie selbst teilweise im mehr oder weniger dichten Dschungel operieren konnten, aber Panzer und Bewaffnung waren teilweise echt Grütze. Ja. Panzer, ganz sp- die, die Japaner haben damit gearbeitet und haben versucht, ihre Panzer brand- und, und hitzebeständiger zu machen, indem sie sie mit, mit Asbest ausgekleidet haben, was heute konservatorisch ganz spannend ist zum Beispiel... Also, Boring äh, Tank Museum hat, glaube ich, einen japanischen Panzer und keiner darf die Klappen aufmachen ohne Schutzkleidung. Halt
3: ja, aber du musst ja, ach, überlegen, du musst ja überlegen, welche Panzerdoktrin die Japaner hatten. Ja. Ähm, und das ist ja auch das Interessante und Spannende. Eigentlich gibt es ja keine schlechten Panzer. Das ist ja genau der Punkt. Die Panzer, die von den verschiedenen Nationen hier hergestellt werden, weil Japan hatte ja eine ganz andere Doktrin bezüglich der Panzerführung. Die haben die tatsächlich mehr oder weniger zur Unterstützung der Infanterie einzeln und nicht in Massen reingeschickt. Und dafür war es eine reine Unterstützungswaffe. Deswegen, der hat schon seine Vorteile. Er ist leid, er ist relativ äh, leicht zu handeln Die kannst du mal eben auf so ein Landungsboot, ohne dass es da Kenta-Probleme gibt, packen Der hatte seine Berechtigung. Wenn du einen gepanzerten Schutz haben wolltest, war der zum Beispiel eben für die Region gar nicht so schlecht geeignet. Die Amerikaner hatten viel mehr Probleme mit ihren schweren Sherman's im Verhältnis bei dem pflanzlichen Untergrund.
1: Ja, aber sobald ist, so ein Ding auf so einen Hago getroffen ist, war der Hago, hat sich in Wunder.
3: Klar, natürlich, ja. aber für eben... Ich ist nochmal drüber gefahren.
1: Ja, ja. Entschuldigung, ja. Ja,
0: aber... Ja, und er war halt auch konstruiert, wenn ich das richtig sehe, vor allen Dingen für den Kampf gegen China. Eine ja. ganz andere Voraussetzung, als das dann gegen die USA ja.
1: war. Ich meine, die meisten von den frühen japanischen Panzer, ich meine auch der Hago, waren im Prinzip ja angelehnt an britische... Zwischenkriegspanzer vor allem, die haben, die haben ganz viele Lizenzentwicklungen gemacht und dann, selbst wenn sie nicht mehr die Lizenz haben, hatten sie trotzdem weitergebaut, also... Man muss
3: auch überlegen, dass die 30er Jahre oder gerade 1930, gerade erst die echte Effektive so ab, auch in den ganzen anderen Armeen, fing es ja erst Mitte der 30er Jahre an, wirklich interessant zu werden. Weil eben, Trin hat weil tatsächlich ja auch noch nicht der Kampf Panzer gegen Panzer nee. so in, der, in allen Doktrinen drin war. Also nicht so definitiv diese Duellsituation äh, Und es gab ja erst 1935 hat ja die deutsche Wehrmacht als allererstes erstmal die Panzerdivision geprägt. Ja, also das kam halt erst viel später und gerade 1930 ähm, war, war man dann wirklich noch in den Kinderschuhen. Und von daher war das für die Zeit ein schon nicht schlecht gelungener, leichter Panzer.
1: Ja. <lacht> Nur halt, ich sag mal, 42, 43 reist du halt dagegen, also selbst gegen den Stewart bist du damit echt aufgeschmissen.
2: Ja gut, aber wenn du einen Ritterkult noch die Schöße hast, dann ja. brauchst du nicht so eine große Wummer.
1: Nee. nee, plus wenn du einfach kein Benzin mehr dafür hast, das ist halt auch das Problem, das ist ja auch dasselbe Problem, wo womit die Italiener kämpfen, plus wenn du nicht die Industrie dafür hast baust du halt kleine Panzer statt großen und naja. Ich meine, die Japaner hatten auch gute Ideen. Es gab ja diese Chinus, die sie dann versucht haben zu bauen. Da haben sie wenigstens eine gute Kanone gehabt, die dann was 75er oder, oder so, die dann unterwegs war. Das war schon ganz gut. Aber insgesamt waren diese leichten japanischen Panzer. Die waren gut mit Infanterie gegen, gegen ich sag mal, reine Infanterie, Truppen, Marines und so weiter, aber selbst, ich meine, wenn du eine Marine-Truppe hast, wo, wo selbst zwei Panzerfäuste dabei sind, zwei Bazookas die knacken dir das Ding ohne Probleme. Klar. Ja, ich glaube, selbst, selbst mit Flammenwerfern kriegst du das Ding in zwei Folgen geknackt, weil die noch keine
2: Lüftung, Lüftung, keine Lüftung haben.
1: haben, plus die, die Seeschützer waren ja ohne Glasblock bei denen. Mhm. Weil die Japaner nämlich ziemlich schnell festgestellt haben, Glasblock ist schön, aber in einem tropischen Umfeld beleuchtet äh, das Ding und du kriegst es nicht ist sind nicht beschlagfrei. Du siehst nichts. Scheibenwischer. Aber also haben sie uns da freigelassen. Ja, nee, Scheibenwischer bringt dir nichts. Der interne. So, so viel also drin. Ja, bringt dir beides nichts. Das Ding beschlägt. In dem Panzer drin sitzen, wie viele Leute sind es? Drei, vier? Drei, drei. drei. drei Typen. Drei schwitzende Japaner. Und draußen ist tropisches Klima. Ist scheißegal, wo. du kannst du drei Scheibenwischer dran bauen. Du, du kriegst den Glasblock nicht frei. Deswegen haben die keinen gehabt. Gut. Ja, muss man mhm. auch sein nicht unbedingt alle zu der damaligen Zeit noch, das muss man zur Ehre der Rettung sagen, aber egal, genau auf japanische Panzer
0: gekackt. ja Mein Lieblingsfunfact über den russisch-japanischen Krieg ist immer noch die Erfindung des Schlosses an den Türen oben, weil die, ja. Weil die Russen ja das nicht <lacht> hatten und die, also das Panzer ist für die Zeit ein bisschen hochgegriffen ge- an den ge- gepanzerten Autos, die einfach oben aufgemacht haben, Granate rein und boom!
2: Das, das, das machen heute die Thronen. Das ist eine, nee,
1: das ist eine valide, das ist eine valide Ta- Kampftaktik ja, auch ja. bis Ende des Kriegs auch gegen deutsche Panzer. Gut, du machst da keine Schlösser dran, du machst im Zweifelsfall halt einen Verriegelungshebel vielleicht dran, aber die 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 quasi auf den Panzer tra- so ein Panzer ist erstaunlich blind. Ich mein, Micha, kann mich da gut was moderne Panzer angeht anders ist natürlich anders, aber Panzer zu dieser Zeit sind blind, ja, in vielerlei Hinsicht. Deswegen ja. brauchen die auch die Infanterie. Also sobald Panzer alleine operieren ohne visuelle Unterstützung durch Infanterie oder sonstige Aufklärung haben die echt ein Problem. Du kannst, also zum Beispiel wie bei Saving Private Ryan. Schwieriger Film, aber zum Beispiel diese Endkampfszene, wo du dann einen Tiger hast, der zum Beispiel da über so eine Bodenfalte kommt und dann hüpfen da von unten zwei Trooper ran und, und pappen dem halt solche Haftminen an die, an die, an, an, an die Laufräder. Das, das ist realistisch. Insofern als dass der Panzer die einfach nicht sehen kann. Der Fahrer hat die Sehschlitze, die nach vorne gehen, der Kommandant hat oben seine Periskope oder kann halt je nach Doktrin und je nach Situation aus der Kuppel rausgucken, aber ansonsten sieht er halt nichts. Der Schütze, der Richtschütze hat sowieso was ganz anderes zu tun, der guckt durch sein, durch sein Zielgerät und sieht eh nur... Das, wonach die Kanone halt gerade zielt. Das heißt, du musst halt wirklich, also du kannst tatsächlich, wenn du nagen. es war auch, glaube ich, eine deutsche Taktik an der Ostfront, dass die sich von Panzern haben mhm. ganz gezielt überrollen lassen und sind dann quasi von hinten an die ran. Äh, halt Haftminen, genau. Oder mit mit eben improvisierten Sprengsätzen oder halt auch mal mit einem, mit einem Molotow-Cocktail, im Zweifelsfall Molotow-Cocktail hinten aufs Motordeck und dann ist der Panzer zumindest mal eine Mobilitätskill oder halt, du kletterst wirklich hoch, machst eine Klappe oder schmeißt irgendwo in den Sichtschlitz oder irgendwo, wo es halt geht, einen Sprengsatz rein und, und hoffst auf Sparling-Damage. Geht gegen russische Panzer hervorragend, weil die ihren Stahl zu zu sehr gehärtet haben. Das heißt, du musst gar nicht mal durch, um innen drin Schaden anzurichten. Na aber gut.
2: ich Wo also, war, war das noch? Gelehrte Infanterie-Taktik in Deutschland. Ja. Genau, dieses vorgehen? Ja, vorgehen, vorgehen, und Panzer. du machst das halt nicht mehr
1: heute nicht mehr. Zumal heute gibt es eine, also die, die Amerikaner haben sowas ganz definitiv. Bei denen gibt es sogar den Begriff der Infestation. Das ist also Panzerfahrer-Jargon in, in den USA. Wenn halt Infanterie auf dein Panzer rumklettert und dann gibt es diesen, diesen Terminus, des Scratching your, your friends back. Das heißt, du siehst, ein Freundpanzer hat eine Infestation mit Infanterie zum Beispiel und du schießt mit deinem Maschinengewehr, mit deinen 20 mm oder Bordwaffen, egal was du gerade hast, außer der Hauptkanse natürlich. <lacht> auf deinen befreundeten Panzer und, und das macht ihm natürlich nichts, ich meine mit, mit, mit kleinen Kalibern und Mittelkaliberwaffen machst du so einem großen Panzer nichts, aber du beseitigst halt diese, diese Infestation, du holst halt die Infanterie da runter, im Zweifelsfall oder weg vom Panzer.
0: Aber naja. mir, wir, haben,
1: wir haben ja eh noch Befreude Ich wollte gerade sagen, also, also, äh, reden.
0: wir werden demnächst noch genug Zeit haben, um über das Thema reden zu können.
1: Ich habe übrigens im Hintergrund immer noch nicht rausgefunden, wie dieses Ding auf Deutsch heißen würde. Dieses Geschütz mit 1,5 Kilogramm Geschossgewicht nach maximilianischer Ordnung.
0: (lacht) Ja, wir haben noch eins, Flo. Noch ein Beispiel, weil ich habe tatsächlich 46 Stück vorbereitet, eben in dem Wissen, dass ich irgendeinen Fehler einbaue. Und perfekt ist es aufgegangen. Ich schicke euch da mal was zu. Ja. Ah.
2: Sehr bekannter Helm. Ja, bekannt ist er. Hübsch.
0: Ein sehr bekannter Helm. Genau, man sieht einen Helm von der Seite einen ja, sehr ja, umschließenden Helm, der vorne im Gesicht aber wohl noch frei ist, auch wenn man das nicht sieht, weil wir es eben von der Seite sehen, kommt um
2: ungefähr. Also schon wieder maximilianisches Zeitalter.
0: 1570 herum, ja. Aus Deutschland, aus Eisen und aus Leder. Hat Götz von Berlichingen auch
3: gehabt?
1: Und von der Angeblich, ja, kann man darüber streiten. Götz von Berlichingen hat noch eine wirklich ritterliche Rüstung getragen. Der hätte nicht nach vorne offen, der hatte Visier garantiert. Das da ist ja doch eher was anderes.
0: Dieses mit Seilkamm und geprägtem Blattdekor muss Teil einer ja. hochwertigen Rüstung gewesen sein. Es unterscheidet sich von denen der Munitionsqualität das durch die Es ergibt keinen
1: Sinn, was das Programm da übersetzt hat. Ja, nee, Munitionsqualität ja. Es geht um die Unterscheidung zwischen, ich sag mal, regulär ausgegebenen, ich sag mal, Massenwaffen oder Massenrüstungen und den Waffen und Rüstungen, die sich Offiziere ja. individuell beschaffen haben.
0: Das ist keine Waffe für einen einfachen.
1: Keine Rüstung, nee. Das ist, das ist schon mehr als die klassische einfache Fußsoldaten oder Massenrüstung. Aber wie das heißt
2: ist das Teil? Geht da nicht ein Wien oder hast du nicht ein Wiener Ist da nicht ein Wiener Museum? Wirklich.
0: Da ihr jetzt nicht direkt draufkommt, würde ich sagen, ihr dürft googeln. Es gibt die übrigens auch mit Sichtschutz.
1: Ja. 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 Ich hieß die Dinger
0: nochmal. Gut, dass man das Möchte lösen. Ja. ja. Ein Bourgogne-Helm. Das ist richtig.
1: Ja, sehr schön. Ich bin bei der Zischecke hängen geblieben. Ähnlich, aber wohl. <lacht> nee.
0: Sturmhaube nee, oder Bourgogne. Bourgogne
1: ja, ist eher auch genau. Zizhege. Wäre falsch, Zizhege hat charakteristisch vorne diesen, diesen Nasal Steg darunter noch.
0: Und damit sind wir tatsächlich am Ende des großen Historia Universales Waffenraten. 45 Waffen aus allen Zeitaltern von fast allen Kontinenten. Und es ist ausgegangen, übrigens, ich zähle mal gerade 10, 20, 30, 38 zu 17.
2: Oh, oh. <lacht> das war besser, gemacht. als ich gedacht habe. Also Flo, ich habe gut
0: noch bist du der ungeschlagene Historia Universales Waffenratmeister. Mal, mal gucken, gut. ob wir noch eine Herausforderung für dich finden, aber das hat noch ein bisschen Zeit und für nächstes Jahr im Winter oder so. Ich möchte mich aber ganz herzlich bei Micha und bei Thomas bedanken, dass ihr hier auch teilgenommen habt und mitgeraten habt und auch eure Expertise hier habt mit eingehen lassen und auch schön diskutiert haben. Habt... Ich höre ein O. Oh.
1: Ja. Was? Ich habe es ich endlich vor die Ach Tabelle, so. die ich gesucht habe. Ja. 1,5 Kilo, ja. Falkaune, Viertelschlange, <lacht> Option Alles, was darunter ist, war der Begriff Smerilio?
0: Naja, du hast ja für keinen Punktabzug bekommen, also.
1: Nee, aber, aber es ist halt. Es, ja, okay. Ja, ohne das Thema jetzt nochmal groß abmachen zu wollen, es gibt Dutzende Bezeichnungen für die verschiedenen Waffen aus jedem Bereich, aus jedem verschiedenen Sprachbereich, im deutschen Bereich sind die andererseits im Französischen im Italienischen egal.
0: Okay, sorry, weiter geht's. Kein Problem. Wie gesagt, ist ja nichts passiert. Ich würde aber schon mal als kleines Teaser vorweggreifen wir werden uns dem Thema noch in einer dritten Folge widmen, dann aber im Sinne einer Blauderstunde, weil wir haben das schon in der ersten Folge so ein bisschen das, äh, angerissen. Das hat natürlich so eine gewisse... Ja, also wir haben hier Spaß beim bei Waffenraten, bei Dingen, die halt andere Menschen umbringen. Oder sich selber, also bei dem Sinne des, oder eben in Form des japanischen Dings, auch dem Benutzer. Und trotzdem hat das ja schon durch die am um, Zeitalter und immer schon irgendeine Faszination auf die Menschen ausgeübt. Und tut es heutzutage immer noch. Und darüber wollen wir dann noch in einer dritten Plauderstunde dann darüber reden. Dann hoffentlich in etwas größere Runde. Aber das wird dann auch noch ein paar Folgen dauern. Aber das folgt noch. Was machen wir jetzt? Haben, wir haben gar keinen Karol.
1: Nee, ah. und ich weiß die Sachen nicht, weil. Ja, du ich, weißt nichts, ich weiß. Du lässt es immer chaotisch, ich weiß gar nichts. Außer wie Hab die Waffen ja Das Beweis gestellt. Ja.
0: Dann Hallo. bedanken wir uns bei unseren zwei Teilnehmenden. Vielen, vielen Dank. Ja. Und wir bedanken uns bei Kolja, Franziska, Roman, Jürgen, Metzi, Sebastian, Charlotte und Anne für ihre finanzielle Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Und bis yes. zum nächsten Mal.
2: Tschüss.